0: So, herzlich willkommen zum heutigen Towercast. Hallo, juhu. <lacht> ähm, mein Name ist Dennis und mit dabei ist auch der... Wie Nils? heißt ihr? Nils, heißt
1: du?
2: Ich glaube schon, ja.
1: Okay, und wer ist der andere? Ich bin der Dirk und ich bin das erste Mal bei einem Livestream dabei. Also wie? bei einem live podcast sorry. Ja, hi Leute, wie geht's euch? Ja, mir geht's gut, schön dich hier zu treffen. Ja, ebenso.
0: <lacht> <lacht> so. Ja, Leute, wir haben heute ein ganz, 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 ganz spezielles Thema parat und zwar mit dem Thema sind wir bislang mit dem Spielaufgebot der Nintendo Switch zufrieden und wir stellen uns heute ein bisschen die Frage, wollen sie auch eventuell so ein bisschen mal beantworten, denn... Ihr wisst ja, bald ist die Nintendo Switch zwei Jahre alt, dann so ab dem 3. März mal. Das ist also nicht mehr weit entfernt und gar noch zwei Monate circa. Aber trotzdem. Und es ist ja auch schon viel passiert, muss man ja auch sagen, in den letzten fast zwei Jahren. Und ja, wir gehen heute auch ein bisschen sehr locker das Thema. Fangen wir jetzt auch gleich dann an. Ähm, wenn ihr ebenso eure Meinung kundtun möchtet, könnt ihr weder im Discord oder im YouTube-Chat eure Meinung mal hinschreiben. Wir lesen uns mal durch. Wir ähm, können auch mal dann äh, ja, eure Meinung da mal vorlesen. Und wenn ihr selber mit eurer tollen, schönen Stimme dabei sein wollt, könnt ihr dann einfach in den einfachen Discord-Server gehen. Da gibt es einen Channel namens Stream-Warteschlange. Geht rein, macht euch, macht euch einen Trink, äh, chillt die Atmosphäre und wir ziehen euch irgendwann rein. Und dann müsst ihr aber auch hier liefern können, ne?
1: So, da lacht
0: der Nils ganz oh. hämisch. Ich würde nicht reingehen, wenn ich, wenn ich ihr werde. So. so, jetzt mal eine ganz offene, leichte Frage am Anfang, liebe Leute. Ne? Wie viele Spiele habt ihr bis, letzt, bis jetzt auf der Nintendo Switch drauf? Die Boah!
1: Boah, da muss ich
2: erstmal auf meinem
1: Endtower-Spiele ja, ja, ich bin so... Ey, es ist so geil, dass Endtower so eine Funktion hat. Ohne Scheiße. <lacht> <Ja. lacht> ich wüsste es jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass ich nach dem... Äh, 2017, als die Switch rauskam, ähm, hatte ich Ende Dezember über 50 Spiele. Oha, ich hätte und jetzt 80. Und das waren mehr, das waren, das waren damals schon mehr, als das, die komplette Zeit auf der Wii U. Also... Ähm, <lacht> Genau. Aber ich gucke gerade, es lädt gerade. Aber wie viel hast du jetzt? 80 habe ich. hast 80. Ja, jetzt, muss, okay. jetzt muss man aber fairerweise auch dazu sagen, dass wir die Testspiele auch immer äh, haben. Genau, ne? die haben die alle mit einem gezählt. Ja, das, gekauft also, hätte ich wahrscheinlich sieben oder acht. Ja, das <lacht> hat, Also ich muss sagen, von den 50 aus dem ersten Jahr ich, hätte hätt ich wahrscheinlich die Hälfte gekauft. Ich kaufe ja auch sehr viel immer noch. So, jetzt habe ich hier. Der Dick ist ein steinreicher Typ. Also An den äh, yeah.
0: YouTube-Chat-Schreiber Blogsitual, wenn du einfach mal in deine Switch-Bibliothek gehst, kannst du mal nachzählen. Oder du kannst bei n gibt es eine tolle Profilfunktion, kannst du eine Sammlung Und hinzufügen mit allen Spielen. Ja. Ich habe 107. 107. Okay, ja. hast du aber ziemlich viel getestet.
1: Hm. Oder viel äh, gekauft. Ist auch, Wir wissen die davon ist, nicht. Die Hälfte ist. Ja, ich habe hier zum Beispiel dein geliebtes Pokémon Let's Go. Habe ich zum Beispiel gekauft. Ja, das hab ich sogar zweimal. Oh. Also ich habe hab zweimal jeweils Pikachu und Evoli, aber ich konnte es leider ja nur einmal eintragen. Ein also ein die, die die, die Nintendo-Spiele, äh, die von Nintendo auch wirklich sind, da müsste ich eigentlich bis auf Sushi Strike alle gekauft haben. Boah. Weil ich da alle nicht, ja. äh, weil ich die ja nicht getestet habe.
0: Okay. Also ich ja. habe auch so um die 80 Souvenirs. Wenn ich mal hier einen User sehe, der gerade einen YouTube-Chat schreibt, The next der hat 135 inklusive Download. Das ist schon ziemlich viel.
2: Ja, ich Aber weiß, die Demos zählt dir bitte nicht dazu. Genau, genau, ja. Also, ja, wie ihr klar. seht,
0: also ich muss auch wirklich zu meiner, muss auch mal gestehen, ich habe mehr Spiele, als ich überhaupt der ganzen Wii U-Ära hatte. Also ich, ich habe, ja. es ist unglaublich, was in den letzten zwei Jahren rauskam. Also, wenn ich hier mal so meine Bibliothek mal durchschaue, klar, ne, da haben wir so die typischen Favoriten wie Baronetta, dann Super Mario Odyssey, äh, Sonic Forces, Schlag den Star, <lacht> dann Lumo. Also, das sind auch Spiele dabei, die sind schon ein bisschen älter, so ein bisschen Clips, ne, also heutzutage ist das ein bisschen Vergessenheit geraten vielleicht, oder Want to Switch. <lacht> ähm, ja, also, es ist wirklich ziemlich viel passiert, aber man muss auch sagen, so die meisten Blockbusters sind halt auch wirklich im ersten Jahr erschienen. Ne? Also, wenn wir uns mal so zurückdenken, ne gerade im Nintendo ersten Jahr ist Zelda zum Beispiel erschienen, aus Super Mario Odyssey. Klar, natürlich auch Mario Kart 8 Deluxe, aber das zählen wir jetzt nicht mit rein. Oh mein Gott, hat der Lachs gesagt. Und, <lacht> hat er, hat der gesagt? <lacht> Und, ähm, ja. Im zweiten Jahr, also das, ich gehe jetzt mal schon ein bisschen über in das ganze Thema hier äh, von Nintendo, was im zweiten Jahr kam, kam auch echt viel eigentlich heraus, ne? muss man halt auch so sagen, ne? es kam viel heraus, aber klar, viele werden sagen, Super oh. Smash Bros. Ultimate ist genauso geil wie Super Mario Odyssey. Dann sage ich aber, ja klar, aber ähm, so als Singleplayer-Spiel hat halt im zweiten Jahr noch was gefehlt. So, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Monolog gehalten. Nils, willst du sagen?
1: Ja, Dirk? Ich, ich wollte nur eins sagen, eins sagen, Hagen, so, was du mit den Blockbustern sagst, das ähm, gilt für Nintendo, was das erste Jahr angeht, Aber das zweite Jahr, finde ich, gehörte den vierten. Da genau, darauf da, da, da wollen wir näher eingehen, da
0: wollen wir näher okay. drauf
1: eingehen. Okay, okay.
2: Ja, ähm, ich übernehme mal den Part jetzt, also Mach ich kann jetzt auf 30 Minuten Monolog einstellen. Oh je. Ähm, ich habe oh. hier einfach mal sämtliche Nintendo-Spiele ähm, Titel, die Nintendo gepublished hat. Aufgelistet und haben wir natürlich diese Blockbuster wie Zelda und Mario Odyssey. Haben wir haben aber auch viele Spiele wie, ich zähle mal auf, Mario Kart 8 Deluxe, Ultra Street Fighter, ähm, Pokémon Tekken DX, Doom, Snip, ähm, Quatsch, ähm, Skyrim, Dragon Quest Builders, Bayonetta 1 und 2, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Hyrule Warriors, Minecraft, Wolfenstein 2, Captain Toad, Treasure Tiger, Go Vacation und ähm, Dark Souls Remastered. Und das und News for My Rise Deluxe, das möchte ich auch nicht vergessen. Das sind alles ähm, keine neuen Spiele. Und die von sind alles Ports. Der
1: Zenoplade ist doch auch von Nintendo gepublished. <improved. lacht> ist ja kein Port, ist ja ein neues Spiel.
2: Es <lacht> geht ja um Ports.
1: Achso, ich, äh ich Ich okay. <lacht> habe jetzt nur die Ports <lacht> aufgezählt.
2: Ja, <lacht> ähm, das ja, okay. ist ungefähr die Hälfte der Spiele, die ich jetzt, die ich hier aufgelesen habe, sind nur Ports, bei der Switch. Und ähm, ich kenne jetzt viele, die sagen, ja, aber Ports sind ja eine gute Sache, die bereichern ähm, die Spielebibliothek einer Konsole. Das stimmt auch erstmal so. Das Problem ist, dass jetzt gerade im zweiten Jahr Ports Überhand genommen haben. Und vor allen Dingen sind es noch nicht mal unbedingt gute Ports, wenn man sich zum Beispiel jetzt Dark Souls Remastered anguckt. Das ist ja von Bandai Namco, wurde auf Nintendo mitgepublished. Und ähm, warum bekommen Nintendo-Fans nur ein Spiel, während die Playstation-Mitglieder zum Beispiel eine Trilogie bekommen? Äh, warte, ganz kurz, warte ganz kurz, warte ja? ganz kurz, Nils.
0: Ähm, ich glaube, die Trilogie ist noch nicht im Westen, sondern glaube ich, ich glaube wirklich nur, ich, die User können mich korrigieren, ich glaube bis jetzt nur in Japan erschienen. Also, Echt? Sie, was, ja. was haben dann
2: die, die, die Playstation-4-Spieler hier bekommen? Naja, die, die ich, ich, ich,
0: ich glaube, drei ist ja schon regulär erhältlich. Oh, bitte verbessert mich, zwei weiß ich nicht. Und eins ist ja auch als Remastered erschienen. Aber. Das mit der Trilogie habe ich auch gehört, aber ich glaube, das ist bis jetzt nur in Japan. Ich müsste noch mal nachgehen. Ja, aber, okay, das ist jetzt noch ein Beispiel. Aber, ähm. <lacht> aber Nils, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Allerdings, wir hat, weißt, ihr müsst, liebe User, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben ja auch so einen internen Discord-Server und wir haben da auch immer relativ viel Diskussion immer am Start. Ne? So, wer hatte Längsten und so weiter? Und da gewinnt <lacht> ich sowieso nur. Und <lacht> ihr, müsst, ihr müsst euch vorstellen, ähm, diese Ports, ne, also ich habe mal das Beispiel gebracht, ich hatte zum Beispiel nie eine Playstation 3 gehabt, ja, als ich mir damals die Playstation 4 geholt hatte, ähm, hatte ich so viele Möglichkeiten gehabt, auch mal die alten Spiele wieder nachzuholen, zum Beispiel The Last of Us, und ich finde, in so einem Fall, zum Beispiel, jetzt gibt es ja einige, die haben sich mal so lang mal wieder eine Nintendo-Konsole geholt. In diesem Fall ist es wirklich geil, weil du kannst halt viele Spiele, die während der Wii U-Phase rauskamen, die vielleicht allesamt gut waren, vielleicht auch nicht sehr gut, <lacht> können sie quasi noch mal nachholen. Und das ist, für sowas ist wirklich eine gute Sache. Für Nintendo-Fans wiederum ist es halt so ein bisschen, hm, weil man will ja gerne neue Sachen haben. So.
2: Ja, da stimme ich dir auch erstmal zu. Gerade Leute, die keine Wii U haben, die werden jetzt mit guten Nintendo-Spielen auf der Switch geradezu überschüttet. Das Problem ist, wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel ähm, News Super Mario Bros. U Deluxe, was 2012 zumindest Hauptteil erschienen ist, kostet, kostet den vollen Preis. Da frage ich mich natürlich, warum kann man Ports zum Beispiel nicht günstiger anbieten? Das ist kein neuer Entwicklungsaufwand, Es sind alte Spiele. Mhm. Das sieht man ja auch noch schön auf dem Titelbildschirm, wenn da 2012 draufsteht. <lacht> Aber Nintendo sagt sich halt immer noch, ja, die Spieler haben ja keine gespielt damit auf der Wii U, das können wir immer noch als Vollpreistitel herausbringen. Mhm. Und da stellt man natürlich die Frage, ähm, Nintendo denkt sich ja bestimmt auch, oh ja, die Switch, die kann man ja unterwegs spielen. Und ihr wisst ja, ich spiele ja zu 90 Prozent auch zu Hause, nur im Handheld-Modus. Von daher müsste das ja eigentlich für mich perfekt sein. Aber ich sehe, es da keinen Grund, zum Beispiel Long und Country Tropical Freeze, eines der besten 2 d runs überhaupt, nochmal zu kaufen, nur weil es im Handheld-Modus spielen kann. Und ähm, ich bin da bestimmt nicht der Einzige. Und mhm. wenn man jetzt aber zum Beispiel ein günstigeres, wenn jetzt zum Beispiel das Spiel nur für 40 oder für 30 Euro angeboten werden würde, dann sähe die ganze Sache auch für Nintendo-Fans noch mal anders aus. Weil die denken sich, boah, Donkey Kong Tropical Freeze war schon verdammt geil. Das hole ich mir an, ich kann es noch mal im Handheld-Modus spielen mit Funky. Und das kostet nur 30 oder 40 Euro, okay. Aber für 60 Euro, ich glaube, da sch schätzt Nintendo den Wert ihrer Spiele in dem Sinne falsch ein weil es ist ja trotzdem immer noch ein altes Spiel. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, Ports sind keine neuen Spiele, das sind in meinen Augen deshalb auch nicht für den vollen Preis anzubieten. Außer sind jetzt irgendwie neu aufgelegt, neue Remakes, haben viele neue Funktionen. Das ist was anderes. Aber das ist jetzt bei den Nintendo-Ports schlicht und ergreifend eine p oder ähm, ein Funky Kong rechtfertigen keinen <lacht> Ja, naja, aber bei
1: Mario Kart 8 war es schon so, dass da vieles Neues dazu kam. Also ja, Mario stimmt. Kart 8 würde ich schon fast mehr als Remake bezeichnen als als Port. Das naja, ist, also, ich glaub, Mario Kart
0: 8 Lachs ist, finde ich, eine der einzigen Ausnahmen, weil, ihr ja. müsst mal bedenken, ne, man hat da wirklich das Gefühl gehabt, Nintendo hat sich da noch richtig Mühe gegeben, ne. Ja. was da alles neu war, der Battle-Modus, dann hast du das Firehopping-Dings, wo es ging nicht mehr, dann gab es noch alle andere Quality of Life-Balance hin, Kack und so weiter. Na, und nein, es ein gab Endstabte, ein paar neue, neue Fahrer. Neue
1: es gab auch neue, das äh, mit den zwei Items Slot, neue Items. Es gab Ja, neue lass mich doch mal ausreden. die ja. <lacht> haben mir auch gesagt, du kommst ja nicht zum Zug. Und Wisst
0: ihr, ähm, da hat man noch das Gefühl gehabt, Nintendo gibt sich Mühe, aber mittlerweile ist es halt wirklich so, ja, okay, man hat das Wii U-Spiel, man hat vielleicht mal ein, zwei neue Charaktere, das war's, Punkt. Und wenn ich hier gerade mal ein bisschen so im Chat nachschau, dann darauf hole ich es eigentlich hinaus, ähm, ist wirklich überwiegend so die Stimmung von den Usern, dass Ports okay sind, allerdings als Vollpreis zu verkaufen ist eine Frechheit, zum Beispiel hat es der ni 60 in, in Discord geschrieben, und dass Sony das besser regeln würde. Und noch ganz kurz, Nils, noch wegen der Dark Souls-Trilogie, die wurde äh, diese Woche für Europa bestätigt und kommt auch. Ich habe um, das, hab das natürlich.
1: Unwissend habe ich es natürlich schon bestätigt. Natürlich, ich ja. Wusste, das natürlich <lacht> ich, möchte, ich möchte noch was zu den Ports sagen, ganz kurz. Ähm, die Frage ist, was ist ein Port? Weil du hast vorhin in einer Auflistung sowas wie Doom, glaube ich, oder äh, ja, Doom aufgelistet. Ähm, die Sache ist die: Dann ist jedes Spiel von einem Third-Party-Entwickler, was für die Switch rauskommt, ob es nun später ist oder zeitgleich auch ein Port äh, und kein neues Spiel, aber. Für viele, gerade Doom und Wolfenstein, die nur Nintendo-Konsolen haben, äh, ist das auf jeden Fall ein neues Spiel. Genauso wie Skyrim im Übrigen. Das ist halt die Frage, als was definiert man überhaupt ein Port? Nein, nein, ja, nein. nein, so nein. So Also, so ich glaube, da hast auch du mal mit Port... Auch sowas wie Ultra Street Fighter 2, ja, es ist ein altes Spiel, aber es ist neu aufgelegt. Es ist weniger ein Port, es ist auch mehr ein Remake. Also, das ist dann die Frage, was definiert man als Port überhaupt? Also, wenn
2: du zum Beispiel ein Spiel zeitgleich für alle Konsolen, wie zum Beispiel jetzt sagen wir ähm, FIFA. Das erscheint ja für alle Konsolen zeitgleich. Das ist dann kein Port, sondern es ist das gleiche Spiel, was für mehrere Konsolen erscheint. Auch wenn ja anscheinend der FIFA-Version für das Switch wieder irgendwelche Funktionen fehlen, soweit ich das mitbekommen habe, aber für Playstation 4 und Xbox One, das dürfte die gleiche Version sein. Ein Port ist für mich ein altes Spiel, was nochmals auf einer ähm, aktuelleren Konsole veröffentlicht wird, ohne nennenswerte Neuerung.
1: Das ist für mich ein Port. Und ja, aber Doom? das ist ja die Frage, Vielleicht. das ist ja aber genau die Frage bei Doom zum Beispiel, wir wissen ja, dass äh, Nintendo die Dev Kids äh, und so weiter sehr äh, spät rausgegeben hat und dann ist dann halt die Frage, ob es überhaupt möglich war, dass, beziehungsweise bei Doom war es gar nicht möglich, weil Doom älter ist, glaube ich, als die Konsole, ähm, dann ist dann halt die Frage, ob sich das dann, also was, was ist dann genau ein Port, weil für mich ist ein Port sowas wie eben New Super Mario Bros. Deluxe, und, und so ein äh, Schwachsinn äh, einfach von der alten Konsole auf die neue Konsole ohne wirklich große Neuerungen außer sowas wie P-Chat ähm, drauf zu bringen, Okay, da bin ich da bin ich voll bei dir, aber gerade von Drittentwicklern ähm, und Doom, ja, Publisher ist Nintendo, weiß ich, aber ist ja trotzdem von einem Drittentwickler. Von äh, äh, ganz kurz, ganz kurz, kurze ja?
0: Korrektur: Doom ist äh, Nintendo nicht Publisher, das macht Bethesda selbst. Dann das war am Anfang so vorgegeben von Nintendo, aber das hat sich dann wiederum gewechselt zum Beispiel. Dann
1: sollte unsere Datenbank bitte korrigieren. <lacht> <lacht> aber, ähm, Dirk, ja. das Problem ist, ein Ort,
2: es hat doch nichts mit der Firma zu tun. Wenn ich Du für die Switch ja. kaufe und du für die Playstation 4, bestimmt für die Playstation 4, da habe ich ja. doch das gleiche Spiel, nur die
1: äh, Nintendo Switch also hat eine schwächere Grafik, oder? Es ist das gleiche Spiel. Es ist das gleiche, gleiche Spiel. Äh, es hat auch nicht mit der Entwicklung zu tun, äh, mit, der, mit dem Entwickler. Es ist das gleiche Spiel. Ja, genau. Aber natürlich auch schwächer. Ich kann jetzt nur argumentieren, Grafik, äh, den Grafik, den, den, den Performance- Verlust kompensiere ich mit, dem, äh, mit der Zugewinnung des äh, Mobilen, ja, dass ich das mitnehmen kann. Und das zieht ja bei vielen auch. Viele haben sich Skyrim nochmal neu geholt, weil es unterwegs spielen konnten, und das ist ein nicht so unterschätzender Faktor, muss man dann selbst gucken, was einem wichtiger ist. Möchte ich das zu Hause in der besten Grafik spielen, hole ich mir natürlich die Playstation 4 version Möchte ich das aber unterwegs auch mal spielen, dann hole ich mir eben auch äh, die Switch-Version. Und es gibt ja auch viele, die sich wirklich beide Versionen holen, damit sie eben äh, das unterwegs auch spielen können. Weil viele, die ich kenne, auch FIFA zum Beispiel, bei FIFA, Dennis und ich äh, spielen das ja ganz gerne, aber ich kritisiere das ja auch immer ganz gern im Vergleich zu den anderen Versionen. Nichtsdestotrotz muss ich immer wieder feststellen, dass ich das extrem gern unterwegs spiele und ich das deswegen wahrscheinlich sogar zweimal kaufen würde, nur damit ich es noch zusätzlich unterwegs spielen könnte. Ganz kurz, ich habe eben das Gefühl, die Diskussion äh, ist gerade ein bisschen so am
0: Ausufern, weil heute ist ja das Thema, ob wir mit dem Spielaufgebot zufrieden sind und nicht um die Ports hinterfragen, weil <lacht> ihr, müsst, ihr müsst eins beachten, ne? Das, ähm, der größte Teil, was jetzt hier erwähnt wurde, sind jetzt Third-Party-Ports. Und ich finde, da ist es vollkommen legitim, dass sie jetzt auch für Nintendo Switch erscheinen. Weil, erstens, sie gab es vorher nicht auf der Wii U. Das, da haben wir sowieso gefühlt nichts
2: bekommen, ja. Uh. <lacht> ähm. <lacht> Wie bitte, Nils? Game of Legends gab aber auch auf der Wii U. Kann sein. Auf jeden Fall. Kann <lacht> sein.
0: <lacht> und ich, wa was ich aber wirklich unterstützen muss, ist die Argumentation, dass viele Ports Also jetzt mal wirklich Mario Kart 8 Deluxe wirklich jetzt äh, nicht dazu gezählt, Aber viele Ports von Nintendo, Social Donkey Kong, Tropic Freeze, New Super Mario Bros. U Deluxe, haben keine Rechtfertigung, nochmal für die Switch zu erscheinen, wenn sie erstens für einen Vollpreis erscheinen und halt kaum Content ist. Es wäre höchstens gerechtfertigt, wenn halt wirklich Budgetpreis und wegen mir gleich viel oder halt ein, zwei mehr
1: Content-Sachen. Ja, war's. oder wie bei Bayonetta, wo du die zwei Teile zusammenlegst, dann ist mir das auch egal. Ja. Also dann, ja. Aber, das ist okay. aber, da, da, stimme ich, da stimme ich euch aber auch zu mit den Worts, ne? dass, die, dass die Preise äh, äh, unterirdisch sind, ist klar. Ob die allerdings äh, kein, keine Existenzberechtigung haben, mag ich zu bezweifeln, wenn ich mir die Verkaufszahlen angucke. Aber grundsätzlich stimme ich euch zu, was die Preise angeht, äh, ist schon ein bisschen frech. Und ich finde auch, dass Nintendo von Port zu Port immer fauler wird. Also, ja. Dürfte ich noch mal kurz was sagen? Natürlich, Nils. Genehmigt,
2: ist genehmigt. Warum, warum <lacht> wird denn jetzt hier nur Nintendo an die Wand gestellt und nicht die anderen Entwickler? Weil Nintendo hat natürlich Ports von Wii U-Spielen. Aber natürlich, Third party haben ja zum Beispiel, haben ja keine eigene Konsum. Wenn ich mir zum Beispiel Skyrim mache. Das nehme ich einfach mal als generelles Beispiel. Ja, das Spiel ist das, überall erschienen, selbst wenn Taschen das ist. Das ne? habe ich im Steam-Sale, <lacht> ich glaube, für... 5 Euro oder 7 Euro mal mhm. gekauft. Mhm. Auf der Switch kostet es 60 oder ich glaube es am Anfang sogar 70 Euro. Hat den gleichen Inhalt. Nur, dass es jetzt für die Switch erschienen Und ist. sogar
0: vielleicht besser von der Technik. Aber ich kann das vielleicht mal erklären, weil jede Firma dahinter, Nils, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Jedes, jedes Wirtschaftsunternehmen Was? muss Geld verdienen. Nein, echt? Und wenn die Nintendo Switch einfach so erfolgreich ist, dann ist natürlich klar, dass eine Firma damit Geld verdienen möchte. Und wenn es Leute gibt, die sagen: Hey, ich habe keinen Bock, mein Laptop mitzunehmen, ich möchte gerne Skyrim auf meiner Nintendo Switch spielen unterwegs, dann finde ich es total legitim, wenn Leute sagen: Hey, ich hole mir Skyrim jetzt äh, für Switch. Und das ist.
2: Ja, ja, das ist völlig gerechtfertigt, aber, aber ein Unternehmen <lacht> hat aber auch immer ähm, einen gewissen sozialen Aspekt. Und wenn ein Unternehmen, zum Beispiel EA ist ja der ganz groß drin, ähm, Spiele echt? für einen eigentlich viel zu hohen Preis anbietet und die Leute zwar trotzdem kaufen, weil sie die Spiele mögen, heißt das aber noch nicht, dass die Kunden den Unternehmen das verzeihen, dass die Spiele für einen viel zu hohen Preis angeboten werden. Ja, aber das sie machen muss, es
1: ja immer wieder. Sie kaufen es immer ich wieder. Ich weiß, das aber weiß das finden, muss,
2: muss man aber trotzdem ähm, auf längere Sicht ähm, auch betrachten, dass dieser Effekt, das gibt es vielleicht bei manchen Spielen, funktioniert das, aber das wird nicht bei jedem Spiel irgendwann funktionieren. So sehe ich das zumindest. Also, ähm, Ports sind so gerade Ports ähm, und Spiele, die ich jetzt zum Beispiel noch nie gespielt habe, zum Beispiel The World's End Review, das ähm, habe ich Lippen. auch gekauft. Das ist ein Port, aber ich wollte es halt haben. Das heißt, ich bin jetzt nicht generell gegen Ports. Das hat sich jetzt vielleicht so angehört, dass ich sage: Boah, alle Ports.
0: Außerdem, ja, außerdem ist es ein DS-Spiel
2: und das ist halt schon ein bisschen. <lacht> oder in die Nein, Jahre aber, gekommen und ja. Aber ich finde halt schon, dass ähm, ein Port heutzutage nicht einfach nur simpel nochmal, einfach nochmal neu erscheinen soll, sondern dass es auch innovative Features hat die den Vollpreis rechtfertigen oder dass es halt für einen Low-Budget-Preis für 20 Euro weniger angeboten werden sind. Mhm. dass man auch einfach erkennt. Das ist ein altes Spiel, was man kauft. Das hat vielleicht nicht die neuesten Features, nicht die neuesten Ideen, die man vielleicht in heutigen Spielen bekommt, aber es ist immer noch gut. Aber ich möchte jetzt zum Beispiel nicht zum Beispiel ähm, ein ich bin bei Donkey Kong, ich will jetzt nicht, dass ein Nein. Donkey Kong Country äh, Tropical Freeze irgendwie 60 Euro kostet und man Super Mario Odyssey das Neue ist für 50 Euro im Laden gekauft. Ich möchte mal gerne, das na, ja.
0: Jetzt, ja, ich, ich mag noch mal kurz was anderes anhauen. Und zwar, wir haben eigentlich fast dasselbe Szenario wie damals bei der Wii. Bei der Wii gab es damals, aber nur eine kleine Änderung, damals gab es bei der Wii dieses New Play Control. Da gab es eine Reihe, da gab es mhm. viele GameCube-Spiele, die für die Wii portiert wurden, mit halt der Bewegungssteuerung. Das war bei manchen Spielen ganz cool, bei manchen nicht so. Zum Beispiel äh, Mario, bei super. Mario Power Tennis äh, war es jetzt nicht so geil zum Beispiel. Pikmin war super, ja, Nils, hast recht. Mhm. Aber die Spiele selbst waren damals auch nicht für den vollpunkt preis erhältlich. Genau. Ja, und Oho. diesmal macht das Nintendo anders, ne? Sie Oho. sagen, okay, wir, wir tun auch neuen Content hinzufügen, aber halt verlangen werden direkt mehr und es steht nirgendwo auf der Verpackung drauf von wegen, hey, gab's schon mal oder so, sondern hey, es ist einfach nur <lacht> Deluxe. Mehr ist es nicht. <lacht> aber da ist kein Lachs drin, keine Sorge.
1: Ähm. Also die, die, die Praktiken, wie Nintendo da vorgeht, ist, sind wie gesagt schon ein bisschen, die, die, die sollte man kritisieren und ich bin auch echt der Meinung, ähm, weil ich es auch bei uns im Forum oft lese, ähm, der Preis ist hoch, der Preis ist so hoch, aber die Leute kaufen es trotzdem. Da muss man sich dann auch fragen, ist man nicht selbst schuld an, an der Preispolitik, weil äh, das sehe ich auch mich in Zwiegespalten. Wenn Nintendo nämlich äh, damit gar nicht so viele Gewinne erwirtschaften würde, würde Nintendo sich vielleicht auch mal überlegen, die, die Preisgestaltung oder die Spiele anders zu gestalten. Aber eins möchte ich noch sagen... Ähm, ähm, nicht, ähm, bei Ports, die 1 zu 1 auf die Konsole erscheinen, sehe ich sie zum Beispiel nicht so kritisch, du hast vorhin ein Beispiel genannt The World's Ends With You das Spiel ist ziemlich unbekannt gewesen ähm, in Deutschland sowieso glaube ich wahrscheinlich und, und ich finde das, das ist so ein typisches Spiel und deswegen wünsche ich mir auch einen Port von Wonderful äh, 101. Ähm, weil das so Spiele sind, die sind ein bisschen untergegangen in, in einer gewissen Ära vielleicht beim DS, weil zu viele andere Spiele kamen, bei der Wii U, weil die Wii U allgemein flop war. Das sind dann so Spiele, die sind dann untergegangen und ich finde es dann schön, wenn die nochmal neu aufgelegt werden. Und da sage ich dann auch ganz ehrlich, die würde ich mir dann auch nochmal holen, obwohl es eigentlich ein bisschen, ein bisschen sinnlos ist bei einem Singleplayer-Spiel. Aber einfach, um das zu unterstützen und auch damit andere Leute darauf aufmerksam werden. Aber das ähm, nur mal so am Rande. Also ich finde, so, bei so einem wie The World's Ends With You ähm, das ist ganz spannend, wenn das nochmal neu aufgelegt wird und einer größeren äh, Masse ähm, ja, bereitgestellt wird.
0: Ich mag noch mal gerne jetzt ein bisschen zurück zum Thema kommen ja. und zwar, ob wir das bis jetzt damit ich auch, zufrieden ich eine sind. Sache sagen <lacht> ja, Nils, du hast noch das
2: letzte Wort. Ich habe die letzte Sache. Ähm, <lacht> du hast ja hast <lacht> am Anfang, das unser Thema ist ja, gibt es genug Spiele für die Nintendo Switch? Und du hast gesagt, ähm, die Leute kaufen Spiele wie Donkey Kong Country, Tropical Freeze und Captain und diese ganzen anderen Ports. Ist das dann aber nicht eigentlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass es anscheinend noch nicht genug gute neue Spiele gibt, dass sich diese Ports für 60 Euro so gut verkaufen? Darauf könnte man jetzt ja mal in einem späteren Verlauf des Podcasts weiter eingehen. So, jetzt gebe ich wieder
1: die Leitung hier an Dennis. Okay, man könnte sich übrigens einhaken, du hast eben am Anfang erwähnt, dass äh, die Hälfte. Die Hälfte der Nintendo-Spiele ports sind und ich habe es nachgezählt, es ist nicht ganz die Hälfte, aber. Ähm, es sind das, 49 Prozent. Ja, genau. <lacht> also 48, 49. Ja. Ich
0: würde jetzt gerne mal sanft mal in das andere okay. Thema weitergehen, aber ich würde euch gerne mal kurz, Nils, ich fange mit dir an, eine andere Frage stellen. Nils, oh welchen Port wünschst du dir noch unbedingt noch für die Nintendo Switch? Gar keinen. Gar keinen, wirklich gar keinen. Nicht mal Super Mario Sunshine, nicht mal Metroid Prime. Das mit ist ja kein Grafisch. Port, das
2: würde wahrscheinlich ein Remake sein. Ich glaube nicht, dass sie einfach ein Gamecube-Spiel 1 zu 1 mit der gleichen Grafik ah! ist.
1: Nee, das wäre ja ein Remaster, weil es dann in HD... Genau, ein Remaster, ist, also, ist ja noch was? Ja, aber ]en. trotzdem, ja. es ist also, fast um Remaster wie ein geht, Port. Würde ja. ich mir ein
2: Xenoblade Chronicles 1 natürlich wünschen. Aber ich wünsche mir kein Xenoblade Chronicles X, aus okay. einem von der View auf die, auf die switch wird. Das wäre mir hm. okay. nicht gut
1: genug. Dirk, du? Also ich finde, mir tatsächlich solche Remaster äh, vom Gamecube und von der Wii-Zeit, weil äh, ich die gerne in HD erleben möchte. Also wir hatten ja letztes Mal bei dir, Dennis, das Mario-Striker-Charged-Football gespielt mhm. und das ist nochmal in HD, das würde ich schon ganz cool finden. Ansonsten wünsche ich mir von der Wii U eigentlich ich nur noch einen und das habe ich vorhin schon erwähnt, Wonderful 101, und wie das gesprochen wird. Ähm, da hätte ich Bock drauf, tatsächlich nochmal.
0: Mhm. Okay, und was wünsche ich mir?
2: Warte,
1: Weiß ich nicht. Ich muss mal
0: ganz
2: kurz <lacht> gucken. Äh...
0: Äh, ja gut, Mario Smash Football zum Beispiel, aber da wünsche ich mir generell ja. einen neuen Teil. Ne? Also,
2: Gamecube-Spiele sind ja was ganz anderes. Also Game ja. Gamecube-Spiele sind so gut, die kann man immer wieder auflegen.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ja wirklich so, ne wenn man zum Beispiel jetzt so ein äh, so ein Gaming-Gamer-Laden oder halt so ein einen Gebrauchthandel geht, dann siehst du kaum Gamecube-Spiele, weil die Leute nicht gerne ihre Gamecube-Spiele hergeben wollen. Das ist total krass. Ja. Das ist die waren einfach
2: gut. Und da ist es eine Geldgrube und Nintendo nutzt die einfach nicht.
0: Ja, schade. Na gut, mhm. Jetzt gut, jetzt lassen wir mal das Thema Port jetzt mal sein. Jetzt will ich mal gerne so ein bisschen ganz leicht auf das Thema quasi rübergehen. So, ja, was kam so im, Also im ersten Jahr? Haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen, was von Nintendo da bis jetzt so kam im ersten Jahr. Ähm, ich würde jetzt mal ganz offen fragen: Wart ihr mit dem ersten Jahr zufrieden so mit dem Spieleaufgebot? Ja. Bei Nintendo Switch? Was hast, du, was hast du zum Beispiel gerne gespielt, Dirk?
1: Naja, natürlich bei Legend of Zelda, dann Super Mario Odyssey hat mir ja. Ich war riesen Fan. weißt du ja, Dennis, von ARMS. Neue IP im Übrigen, was ja auch immer ein bisschen untergeht. Und, äh, ähm, genau. Ähm, Splatoon 2 kam da noch raus, aber gut, das ist jetzt eher nicht so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Und dann auch so was wie *Sniper Clips, fand ich auch großartig. Im mhm. Spiel. Was jetzt nur von nintendo wohl gemerkt? Ja, ja.
0: wo Sniper Clips ja, war ja ja. eigentlich von so einem Entwicklerteam, also von so, ich ja, genau. glaube nur von zwei Köpfen, ich weiß nicht, eben was war da mal. Ja. Ähm, bei ARMS ist ja wirklich ein neues Franchise gewesen. Ich denke mal, Nintendo hat sich wirklich damit erhofft, so einen ähnlichen Hype wie bei Splatoon zu, äh, zu ja zu generieren. zu generieren, danke. Ähm, ja. Aber ich habe so das Gefühl, klar, das Spiel hat sich oft verkauft, aber es hat doch nicht diesen gewünschten Erfolg bekommen, wie damals Splatoon 1 auf der Wii U, habe das Gefühl. Ja,
1: ist die Frage, was sie erwartet haben. ARMS ist ein Beat em up und die verkaufen sich sowieso nicht so gut. Also mal von so was abgesehen, war abends tatsächlich das er erfolgreichste Prügelspiel der letzten sieben bis zehn Jahren, auch noch vor Tekken und Street Fighter, also vor Spielmagen, die schon sehr, sehr lange etabliert sind. Das sollte man, wenn man erzählt, wie unerfolgreich abends angeblich ist, sollte man das aber auch mal erwähnen. Dass das halt auch ein Genre ist, was, was allgemein nicht so populär ist. Ah,
0: meine, ich habe, ich also ich glaube da was was mhm. vertauscht. Ich glaube, das äh, zählte nur mit den ersten Wochen mit den Verkaufszahlen, dass Arms genau. eins das der besten verkauft. Genau, von den insgesamt ja, ja. Verkaufszahlen waren die anderen Bieten bis jetzt stärker. Arms war zwar am Anfang stark, war aber dafür dann irgendwann richtig schwach.
1: Da müsste man jetzt die äh, Sales heranziehen, aber Genau, die habe ich jetzt nicht, aber ich, kann kann ich, nicht googeln, weil ich kann mir nicht vorstellen,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Street Fighter so neu sich äh, schlechter verkauft. Ähm,
2: Nils, was, ja. was hast du so im ersten Jahr? Also, gespielt? ich habe ja damals ähm, im März natürlich auch Zelda mhm. gespielt und dann kam erstmal Mortal lang gar nichts, weil ich habe mich bei Mario Kart, beim Port habe ich mich verwerts Platoon hat mir nicht gefallen. also <lacht> okay. Platoon 1 und habe ich Platoon 2 auch ignoriert, abends war sowieso nicht so meins und dann kann, kam ich dann erst wieder am 27.10. mit Super Mario Odyssey. Das heißt, ich hatte jetzt für viele Monate eine Lücke. Mhm. Und habe dann direkt im Dezember natürlich noch Xenoblade bekommen. Das heißt also, bin ich mit dem Spiel ja zufrieden? Oh, jein, also mit der Aufteilung der Spiele nicht. Aber die Spiele, die erschienen sind, also Zelda, Mario Odyssey und Xenoblade 2, sind dafür Spiele, die zu den Besten gehören, die ich jemals gespielt habe. Also, mhm. Wären sie gerechter sie aufgeteilt worden, wäre ja zum Beispiel Odyssey irgendwie im Juli erschienen und Sino vielleicht im November, hätte ich gesagt, ja, ich bin völlig zufrieden gewesen mit dem, mit dem Jahr, aber so ist es halt, ja, also ich war mit dem Anfang und dem Ende des Jahres zufrieden. Also, ich habe im
0: ersten Jahr natürlich Zelda gespielt... Ist ja klar, ne? Ich musste es ja damals testen. Ähm, was ganz eigentlich geprägt war vom ersten Jahr der Switch, war natürlich Zelda und Super Mario Odyssey. Und ich muss natürlich sagen, ich war brutal gehypt auf Super Mario Odyssey, fand das Spiel auch ganz cool. Aber das Postgame hat mich einfach es hat mich einfach so im Stich gelassen, das Spiel, dass es einfach so einen bitteren Nachgeschmack hatte. Deswegen, denk, wenn ich jetzt an das erste Jahr der Nintendo Switch denke, dann denke ich lieber an Zelda als Super Mario Odyssey. Und ich hoffe halt wirklich irgendwann und, beziehungsweise, ich brauche gar nicht hoffen, weil Nintendo hat mit Super Mario Odyssey so viel Erfolg. Ihr werdet natürlich der Linie jetzt treu bleiben. Jetzt ein Handy hat vibriert. Ja, ich weiß nicht. Ja. Und ähm, ja, also ich muss zugeben, im ersten Jahr habe ich auch sehr gerne die Third-Party-Spiele gespielt. Also da gab es ja halt zum Beispiel, ich muss mal ganz kurz gucken, Doom kam mir im ersten Jahr zum Beispiel raus, das habe ich sehr genossen. Dann äh, Minecraft kam mir sogar noch raus, das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. So, und ich würde jetzt mal auf ein anderes
1: Thema überleiten, was ich... Ganz kurz, ganz kurz, ich habe mal geguckt jetzt für euch, ja, nebenbei. Ultra Street Fighter 4 zum Beispiel hat nicht mal eine Million, äh, während, äh, also es sind bei 0,10 Millionen, während äh, Arms zum Beispiel bei fast zwei Millionen mittlerweile ist. Aber das, das heißt, ist der, der, der
2: Switch-Staff, dem du redest, ne? Der Die was? Ultra Street Fighter. Ich jetzt Wir meinten jetzt wahrscheinlich eigentlich eher so Street Fighter... 4 oder diese ganze Anteile, die ja. für die großen. Ja, das ist ja das, ist ja, das
1: ist ja, das ist ja Street Fighter 4, Also, ähm, so, also da ja. ma ma machst du jetzt noch den Switch-Teil, oder? Nein, ich rede nein, sogar PS4. Also ich rede jetzt hier, ich rede jetzt hier von den PS4-Verkaufszahlen auch. Echt? Hast du ja so schlecht verkauft? Ja, nochmal, Prügelspiele haben eine harte Kernbase, also eine harte, treue Community, aber sind nicht, äh, sind nicht beliebt in den Verkaufszahlen.
2: Wieso ist das Video so. überhaupt in Smash, wenn er so unbeliebt ist? Pff.
1: Naja, Frage ist, gut, Jetzt müssen, man müsste mal tatsächlich gucken, wie sich Ultra Street Fighter 2 für die Switch verkauft hat, ähm, weil ich glaube, die Verkaufszahlen sind sogar ein bisschen besser als äh, von neueren Teilen, weil das ein Klassiker ist einfach. Aber das nur so am Rande. Also ich wollte damit voll nur sagen, ähm, ähm, ARMS ist nicht so unerfolgreich, wie wie es immer hingestellt wird, ähm, für das Genre gemerkt.
0: Oh, warte mal, warte mal ich gucke mal gerade mal kurz selber. Also Street, Super Street Fighter 4, die 3D-Edition, 1,3 Millionen Mal, das war damals der 3DS-Teil. Der war ganz cool sogar, der war richtig ja, Bock gemacht. Ja, der war cool, der,
1: das stimmt. Der war ja, cool. Für 3DS. Ja, genau, wahrscheinlich, Street Fighter ist wahrscheinlich wirklich eine Nintendo-Marke, die verkauft sich wahrscheinlich auf nintendo Konsolen auch. Sonst sehe ich
0: gerade, besser. dass allgemein keine trackbare Zahlen gibt, ist natürlich jetzt ziemlich vage ja. jetzt, weil ja. da jetzt nichts getrackt ist.
1: Ich habe nur PS4 gefunden, die PS3, X360 und PC-Version. Es gibt Street Fighter auf dem PC. What the fuck? Mhm.
0: <lacht> Natürlich gibt's Street Fighter auf dem PC.
1: Alles für PC. Ja, aber naja, egal. Deshalb Capcom. <lacht> na gut. Ja. Ich genau, egal. will nur gerne, also jetzt
0: hast du meine tolle Überleitung vernichtet. Danke, Dirk, du bist gebannt. <lacht> um, yes! Es geht, es geht darum, im ersten Jahr Klar, gab es von Nintendo jetzt nochmal so, jetzt schon so ein bisschen was, aber halt auch nicht so viel. Von den Third Parties war noch ein bisschen so müde, sage ich jetzt mal. Da kam im zweiten Jahr ein bisschen mehr, meiner Meinung nach. Aber was im ersten Jahr richtig viel kam und was immer noch so ist, sind Indie-Spiele. Nils, dein, deine Spezialität schlechthin,
2: Indie-Spiele. Das sind ja auch alles Ports, wenn man so sieht. Ich lese bei oh, den ganzen Switch-Spielen überall nur Definitive Edition, Complete Edition, Ultimate <lacht>
0: Also. Aber gut, ähm Nils, da musst du jetzt wiederum sagen, das ist ja legitim, weil die indie ne, die haben die ja, haben halt die wollen natürlich sein, ihr Spiel überall verbreiten ne? und natürlich müssen sie ganz viele Plattformen da herbeizaubern ne? und das darauf zu portieren. Das wollen halt. aber alle
2: Entwickler.
0: Aber wir reden jetzt bitte nicht mehr über Portierungen, ne? das ist jetzt bitte <lacht> außen vor gelassen. <lacht> das ist aber, genau das ist es aber auch wieder. Aber in es geht jetzt um das Spieleaufgebot und zwar haben wir jetzt zum Beispiel, kam im ersten Jahr als Indie-Spiel, ich sehe es einfach mal als Indie-Spiel an, auch wenn das Studio bis jetzt äh, so fucking reich ist, wie ich schlechthin, ähm, ist einfach mal Rocket League, was kam, ja, im ersten Jahr Warte mal, was kommt da noch so raus? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Dario da Valley, da da
1: da das ist meiner Meinung nach beste Indie-Spiel überhaupt. Naja, okay. Ähm,
0: Maria the Witch, <lacht> okay, Spaß, das habe ich jetzt in bisschen Witz <lacht> Dann äh, Bleed 1 und 2. Bleed ist eigentlich ein sehr unbekannter 2 d shoot im Up, sage ich jetzt mal, aber der ist richtig cool. Dann was gut, was vielleicht jetzt nicht so Indie ist, aber von einem kleinen Entwicklerteam gemacht wurde, äh, ist Sonic Mania. Das war auch ein sehr gutes 2D-Sonic-Spiel. Wieder mal so aus dem, aus dem alten Hause quasi von Sega. Ähm, Steamworld Dick 2 haben wir zum Beispiel noch. Fast Remix. Dann World of Goo. Dann kam natürlich, ja genau diese ganzen
1: Bei is 2 kam auch noch ähm, zeitgleich im Übrigen mit den anderen.
0: Jo, da und das ist jetzt wirklich nur so, ein, nicht so, mal jetzt so eine kleine Aufzählung an Indie-Spiele, was ja. erschienen sind. Und da, natürlich kam auch viel Schrott heraus. Und das ist natürlich immer der, das hohe Risiko, ne? wenn man viele Spiele anbilden will. Ist, bis jetzt sind wir schon bei zwischen zwei, 2000 und 3000 Spielen, ja. Ja. Aber ähm, da ist halt natürlich auch viel Müll dabei. Ist natürlich bei Steam ja auch so. Ich, zum Beispiel jetzt vorhin habe ich gesagt, Maria, Maria the Witch, ja. Also mhm. So ein Crap habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Allerdings gehört es halt auch dazu. Ich meine, die Spiele, die finden halt trotzdem ihren Abnehmer. Und es gibt Leute, die haben vielleicht auch mal ein bisschen Spaß daran. Ne? Das muss man halt auch so sehen. Nils, Indie-Spiele, deine Liebe, oder?
2: Ja, das Problem ist auch einfach. <lacht> ähm, ja, ja. Das, nee, 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 das meine ich jetzt. Das ist auch Nintendo-Schuld ein bisschen. Dass die erstens halt jedes Spiel eigentlich in den E-Shop reinlassen, solange es zumindest läuft. Und das zweite, zweite große Problematik ist vor allem auch der eShop an sich. Wenn man beim 3DS und Wii U eShop, da kann man sagen, was man will. Die sind langsam und zum Teil verwirrend. Aber sie haben immerhin Funktionen, in denen gute Spieler auch wirklich die Position haben, wirklich ähm, als Highlight angezeigt zu werden. In größeren Bannern und sowas. Und bei der Switch ist es so, dass jedes Spiel exakt gleich bewertet wird. Es wird einfach auf dieser Startseite einfach aufgelistet. Und in der nächsten Woche, wenn wieder 30 neue Spiele kommen, die Spiele schon wieder weg. Das heißt, wenn man da ein bisschen populär bleiben will, dann muss man die Spiele günstiger anbieten, damit man auf diese auf den Tab mit den Rabatten kommt. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Aber man jetzt, also, Ja. kennst du schon den Button
0: Entdecken ein Nintendo eShop? Da sind viele Indie-Spiele
1: dabei. Danke, das wollte ich auch sagen. Ja. Da
0: sind viele Indie-Spiele dabei, die trotz längerer Erscheinung wieder da äh, quasi drin sind. Zum Beispiel Dead Cells ist ein sehr gutes Indie-Spiel, was jetzt im zweiten Jahr rauskam, hat unser lieber Ilja getestet. Lies bitte seinen Test durch. Und da steht zum Beispiel, <lacht> das steht zum Beispiel unten im Banner von der Kritik gefeiert. So, ja. dann haben wir Forgotten Anne. Das, gut, das ist von Square Enix, aber Square Enix sowieso bekannt, dass sie Indie-Studios da haben. Ähm, also, das ist jetzt oder was du wohl so getestet hast Nils Everspace, das ist da auch drin. Dezember Highlight Sheet da drin. Das war doch bestimmt dein Dezember Highlight, oder? Um, <lacht> Stille. Ja, ja. Okay. So, wie ihr <lacht> merkt, haben wir gerade Nils ordentlich hier gebashed, nein, Spaß. Also, wir, wir wollten sagen, die Funktion
1: gibt es auf jeden Fall
0: ja. Aber man muss auch, da muss wiederum jetzt auch Nils äh, recht geben, es ist nicht viel. Also, zum Beispiel steht hier Spiel des Tages. So, da ist gerade The Banner Saga 3 drin. Ich frage mich jetzt gerade, worum es da drin ist, aber es scheint ein gutes Spiel zu sein. <lacht> Angebot des Tages. Ja, also, Nils, ich kann aber deine Sorge auch trotzdem verstehen, weil man, der Nintendo eShop war am Anfang echt brutal unübersichtlich und es gab wichtige Funktionen noch gar nicht. Das wurde erst jetzt so nach und nach hinzugefügt. Muss aber auch sagen, ich würde mir auch mal persönlich noch ein bisschen mehr Struktur wünschen. Das auf jeden Fall.
1: Ich würde mir ein Bewertungssystem einfach wünschen. Das wäre schon mal ganz vorteilhaft. Das, das macht
0: wirklich. Nintendo nicht mehr. Das ist Das ist, ja, eigentlich das ist mir
1: klar, aber ich würde es mir wünschen. Dies, allein, allein schon, dass
0: es bei Nintendo jetzt einen Nachrichtenkanal bei Nintendo Switch gibt, sagt meiner Meinung nach alles aus. Denn Nintendo will. Eigentlich nicht, das sagen sie natürlich nicht, aber Nintendo will nicht, dass die Leute im Internet bei Google Nintendo-News eingeben und dann zu Love N Tower kommen. Ihr findet sowieso Love N Tower. Das will Nintendo streng genommen nicht, weil da gibt es Meinungen. Meinungen, wie die Leute es finden. So, beim mit Nachrichtenkanal siehst du einfach nur wirklich Fakten. Du siehst keine Meinungsmache. Und das ist auch der Grund, warum eShop keine Bewertung mehr gibt. Das gab es ja im eShop im Wii U-Kanal. Und da gab es ja so viele, wirklich, da gab es ja auch richtig schlechte Spiele. Die wurden ja richtig mies bewertet. Und natürlich will es sich keiner mehr kaufen. Und deswegen hält man sich da lieber zurück und sagt: Hey, äh, Maria the Witch, okay, ja, das ist gerade für 2 Euro drin ja, dann, der, Kauf, der Käufer holt es sich bestimmt jetzt und wir kriegen unsere 1% Provision, keine Ahnung.
1: Fände ich auf der einen Seite auch gar nicht so, also auf der anderen Seite wünsche ich es mir, auf der anderen Seite finde ich es auch nicht verkehrt, weil das Internet immer mehr dazu neigt, ähm, auch Hate-Bewertungen abzugeben oder auch äh, Fanboy-Bewertungen und dazwischen gibt es nichts mehr und du kann man braucht plus bei Amazon zu gucken, ich finde, man kann bei Amazon überhaupt nicht mehr nach den Bewertungen gehen, weil es teilweise Hanebüchen ist, was da, mhm. da fehlt ein also, keine Ahnung, da hat jemand nicht richtig die Verpackung gelesen. Gibt's nur noch einen Stern von, äh, wie viel gibt's da? Fünf oder so. Ähm, also, das ist dann halt äh, das ist halt das Problem am Internet und, und das Problem hat, glaube ich, auch Nintendo so ein bisschen. Äh, ich wollte es mir trotzdem wünschen. Ist mir doch egal, was Nintendo will.
0: <lacht> Nils, ganz cool. Ich schon. Nils, hast ja? du wirklich nicht
2: irgendein Indie-Spiel, was du magst? Kiffs. Bitte was? was? Das war das erste Indie-Spiel, das erste gute Indie-Spiel, was es überhaupt jemals gab, was kostenlos war, was einen Pixel-Look hatte. Sorry, Aber ich habe ja, hab nicht verstanden. Ich
1: verstehe das Spiel nicht.
2: Sag bitte mal den Namen. Kennt Cave Story nicht? Ach, Cave, Cave Story. Story. Wir, wir haben es akustisch nicht verstanden. Ja. Sorry. Ach so, ja, Cave Story. Das ist ja 2004 <lacht> erschienen. Noch lange bevor es diesen ganzen Indie-Retro-Pixel-Look-Kram gab. Und da war es noch, noch was Besonderes. Aber das heute ist ja jedes. Also ich habe hab, hab auch schon viele Spiele für Endtower getan in meinem Leben. Und <lacht> spätestens, spätestens seit der Switch die Hälfte, nein, mehr als die Hälfte aller meiner Spiele sehen aus, als würden sie aus der 8- oder aus der 16-Bit-Ära stammen.
0: Aber... Ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen, ja. Kommen wir wieder zum Spieleraufgebot, denn es gibt wirklich sehr viele Indie-Spiele. Da mag man zwar auch nicht glauben, dass sie Spaß machen, ja. Zum Beispiel gibt es ja jetzt, es gibt ja auch viele wirklich Smartphone-Portierungen auf die Switch. Das ist ja wirklich so ein, auch so ein Ding, ne, was ich jetzt, was man ein bisschen kritisieren könnte. So, warum kommen bitte Handyspiele für Nintendo Switch? Allerdings gibt es zum Beispiel von Carusoft, ähm, gibt es ja auch gerade diese ganze Reihe, diese ganzen Story-Spiele. Da gibt es Game Dev Story. So, und Game Dev Story habe ich mir persönlich einfach mal gekauft, auch weil der Entwickler uns keinen Code geben wollte. <lacht> Und ich habe es mir gekauft, weil ich Bock drauf hatte. Ja, meine, meine Frau kennt ja zum Beispiel dieses andere GameTev, Tycoon heißt Game es, glaube ich. Für Steam. Ja. Und ich habe mir Game Destroyer für Switch geholt, weil ich Bock drauf hatte. Und es macht wirklich, sagen wir mal so, jetzt wirklich so für fünf bis zehn Stunden macht das richtig viel Spaß. Danach denkt man sich so, okay, das reicht jetzt auch. Ist aber okay für einen Preis von zehn Euro. Dann denke ich mir so, gut, hab zehn, Euro äh, zehn Stunden investiert für zehn Euro, jede, jede Stunde ein Euro. Ist doch vollkommen okay. Und ich brauche auch nicht 50 Stunden daran zu hocken zum Beispiel. Und ich finde gerade diese kleinen Momente, diese kleinen Spiele, die man immer vor sich hat, wenn man die entdecken will, ich finde, dies macht einfach das Aufgebot der gesamten Spielesammlung, die es quasi auf Nintendo Switch gibt, ja, bereichert das Ganze.
1: Und da, da muss ich nämlich genau genau das ist das Ding bei Indie-Spielen. Es ist auf der einen Seite nämlich auch wiederum schade, dass genau solche Spiele auch vielleicht untergehen. Ähm, ich zum Beispiel bin der große Fan von Konga Master Party. Äh, der gute Carsten von unserem Team mag das Spiel auch sehr gern. Es ist ein sehr, sehr cooles, lustiges Multiplayer-Spiel für 10 Euro. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Wahrscheinlich jetzt im Angebot noch billiger, keine Ahnung. Und das sind so Spiele, da gebe ich lieber 10 Euro aus und ärgere mich vielleicht, dass es mir doch nicht so gefällt, als dass ich 60 Euro für, für ein Spiel ausgebe, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Und davon gibt es auch genug. Und das ist ja immer so das Ding immer bei Indies, äh, verzeiht man weniger, obwohl es deutlich weniger kostet. Und ich finde auch, dass es sehr viele, sehr gute Indie-Spiele gibt auf der, auf der Nintendo Switch, die man entdecken muss, die Spaß machen und, und ja... Da muss man aber auch über den Teller, äh, Tellerrand hinausschauen. Ja, Das das ist, das ist der schwierige
2: Punkt. Ja. Das große Problem ist einfach, du hast angesprochen, dass es 60-Euro-Spiele gibt, die dir nicht gefallen. Ja. Aber diese 60-Euro-Spiele, das sind ja Retail-Spiele, und die sind dann auch oftmals erstmals von bekannten Serien meistens und die ja. werden ja auch gerade von vielen Seiten getestet. Bei so einem Indie-Spiel... Wir testen zwar schon viele Indie-Spiele, aber wir testen nicht alle Indie-Spiele. Es ist nämlich technisch, oh Gott. Gott, menschlich gar nicht machbar. Und Leute, die sich dann, ähm, die sehen dann ja zum Beispiel vielleicht im E-Shop einfach unter den Millionen von Spielen, dann sehen die dann irgendwie ein. Es gibt ja mal so ein Thumbnail ja. ähm, von dem Spiel, da sehen die irgendwie eine halbnackte Frau da. Dann denken die sich geil, das ist ein cooles Spiel, das lade ich mir runter, bevor sie lesen, dass es ein mayong spiel ist. Und ähm, Möchtest da du da etwa auch
1: meinen My Young Test hinaus? <lacht> aber ähm, das ist ein bisschen das Problem. Es gibt gute Indie-Spiele. Die Spiele von
2: Tomorrow Corporation zum Beispiel, World of Goo und ja. Little Inferno, sowas. die sind besser als so manches Vollpreisspiel. Das gebe ich auch ohne Frage zu. Genauso wie Hollow Knight. Das macht mir persönlich zwar nicht so viel Spaß, aber ich kann erkennen, warum die Leute es lieben. Oder Celeste. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder 100 andere Spiele, die auch da in dem E-Shop erscheinen, die genauso behandelt werden von Nintendo, zum großen Teil, bis auf diese Entdeckenkategorie, wobei ja auch nur ein Bruchteil der guten Spiele auch nur aufgelistet werden, dann wahrscheinlich. Und da gehen die schlicht und reifen unter. Und Nintendo sollte diese Spiele nicht einfach nur testen, um zu gucken, laufen die, funktionieren die überhaupt vor Konsole, sondern die sollten noch ein bisschen mal reinspielen und dann schauen, ist das überhaupt spielbar? Weil ich, ich hab ich hab vor kurzem ein Spiel gesehen, da musste man irgendwie so einen Affen auf dem. Ähm, Fahrrad steuern. Und das war so schlecht, das in der Demo, das war so unfassbar schlecht, da fehlten mir die Worte. Aber es ist trotzdem irgendwie für 20 Euro oder so in den E-Shop reingekommen. Da, da, da frage ich mich natürlich auch, lassen die da jedes Spiel irgendwie in den E-Shop rein oder gibt man sich zumindest etwas Mühe und gibt dann irgendwie ein Ziel of Quality.
0: Unser lieber Nie äh, Chris hatte letztens Crimson Keep, wie es das heißt, glaube ich, Crimson Creep, ich weiß nicht, getestet und das Spiel kostet 20 Euro jetzt gerade, glaube ich, im Moment, oder war im Sale für 10 Euro, und das Spiel hat er, glaube ich, eine 2 von 10 oder eine 3 von 10 gegeben, keine Ahnung, und das Spiel war richtig, richtig miserabel, hatte 1000 Bugs gehabt und so weiter, und, ich, nee, da muss ich auch recht geben, gerade die ganz schlechten Spiele, oder die halt auch wirklich viele Bugs haben oder viel abstürzen, da muss Nintendo auf jeden Fall mehr schauen, wieder mehr danach schauen. Ich hab, man, Weißt
1: du, aber man muss auch wieder das ist, aber, das ist doch, Das ist doch aber dann eine Einschränkung, und wir wissen noch von der Wii U und von der Wii, wo es solche Einschränkungen gab von Nintendo, dass dann viele abgesprungen sind. Also ich, ich kann da Nintendo echt verstehen, dass sie sagen, okay, wir machen keine Einschränkungen mehr, das ist dasselbe wie bei Steam im Grunde, weil dann eben die Entwickler überhaupt drauf entwickeln und, und sich nicht mehr belabern lassen müssen.
0: Ja, aber du musst mal bedenken, Dirk, ne, jetzt sag mal so, Entwicklerteam Nils XY, ne, äh, bringt jetzt <lacht> das Spiel heraus, ne? So, und die bisschen, ach, oh, okay, Nintendo ist ja sowieso gerade so ziemlich, äh, na, so äh, die gucken ja sowieso nicht drauf, ich entwickle jetzt einfach mal 001001 001. und äh, dann wi 1, 2, 3. Dann haben, sie, <lacht> dann haben sie das Spiel entwickelt, denken Sie so, oh, ja, komm, äh, läuft irgendwie, ne, muss der Spiel halt noch mal da neu starten. Ach komm, das fixen wir nicht, mehr, das ist doch scheiß drauf. So, und dann bringen da sie es raus. So, und die wissen ja ganz genau, Nintendo achtet nicht mehr drauf und dann veröffentlicht es und da und dann gibt's halt natürlich irgendwelche Deppen auf der Welt. Ich sag mal wirklich, selbst wenn es jetzt mal nur 5% der Nintendo Switch Besitzer sind, die holen sich das Spiel, weil es im Sale ist. So, und da hat der Entwickler gut Geld gemacht und die Spieler ärgern sich über die Qualität, was natürlich auch ein bisschen im Ruf schädigen kann des Entwicklerteams, ne?
1: Also Nils. Aber, ja, genau, das genau, genau. Aber das auch der aber Konsole Qualität, Qualität wird sich auf Dauer meiner Meinung nach durchsetzen und wenn wenn du Dennis, das Spiel von Nils kaufst, was sowieso ein Fehler ist, aber das <lacht> sei mal dahingestellt. Ja, wenn du ein Spiel von Nils kaufst, Ja, Waifu Simulator XY, und, und, und du sagst, Mensch, das ist hier total verpackt, das bringt meine Konsole alle zwei Minuten zum Abstürzen und überhaupt das ganze Spiel Schrott, dann wirst du dir wahrscheinlich von Nils nie wieder ein Spiel kaufen, es sei denn, er setzt dir die Pistole auf die Brust. Und das ist so, und, und davon mal ab, ich finde, eine gewisse Grundqualität kann man ja auch dann doch an den Bildern manchmal erkennen, die es im E-Shop zumindest gibt. Also ähm, so Na, ein beifuß simulator von Nils, äh, weil <lacht> von da schon, dass das nichts wird. Ich ja. mag
0: mal noch ein ganz gutes Beispiel nennen, wo die Qualität ja. manchmal nicht so stimmt und manchmal doch stimmt, ist THQ Nordic. Ja, eigentlich so ein ja, das stimmt, Team ja. mittlerweile, ja. Die haben ja. so viele Sachen jetzt aufgekauft. So, und da gab es jetzt mal ganz gute Ports, ja, und jetzt kam letztens, letztes Jahr kam The Blob 1 und 2 heraus. Und das, was man so gelesen hatte im Internet, war echt enttäuschend, weil einfach mal selbst die Engine oder dass man einfach einen Wii-Emulator genommen hat und für die Switch portiert hat. Und ja. selbst mit der schwachen Framerate lief das Spiel immer noch auf der Switch. Und dann fragt man sich so: Okay, warum? Warum gehen die sich nicht Mühe, portieren das gescheit? da kann man doch einfach ein bisschen mehr Herzblut reinstecken. Aber nein, meiner Meinung nach will man einfach schnelles Geld jetzt machen, weil die Nintendo Switch halt jetzt eben so erfolgreich ist. Und das ist immer das Problem, wenn eine Konsole so schnell wächst und sich schnell verkauft, die Entwickler wollen einfach mal jetzt ganz schnell ihr Spiel draufballern. Und da können wir jetzt nachher drauf eingehen, warum ich auch denke, dass dann jetzt auch wir dieses Jahr mehr Third-Party-Spiele bekommen als die letzten zwei Jahre. So, aber habt
2: ihr jetzt noch irgendwas zu Indie noch was zu sagen? Ja, ich, 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 ich. Okay, du bist dran äh. jetzt. Das ist nämlich für viele Entwickler eigentlich der größte Fluch, das, das Wort Indie. Weil damit wirft man eigentlich alle Spiele, mhm. die von einzelnen Entwicklern sind, wirft man ein Genre zusammen. Was ja eigentlich nicht der Fall ist. Aber wenn man halt immer hört, das ist ein Indie-Spiel, das ist ein Indie-Spiel, das ist ein Indie-Spiel und die Entwickler auch selbst sagen, wir sind ein indie entwickler ja. dann ist der, ist der sehr hick, wenn man dann als normaler Mensch sagt, ich gehe jetzt mal in diese Indie-Kategorien und will mir da ein paar Spiele aus. Wenn man dann mehrfach schon Spieler hat aus dieser Indie-Kategorie in Anführungsstrichen und die enttäuschen, dann schadet das dem Ruf von Spielen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die ein völlig anderes so Genre andere sind. Und das gab es damals halt bei der bei der Wii zum Beispiel. Da gab es auch Spiele von kleineren Entwicklern, zum Beispiel Schienen aus München. Die haben oh, sich als, haben sich erst vor kurzem Indie-Entwickler gemacht. Das war vorher einfach nur ein normales Entwicklerstudio ich mit zehn Leuten oder sowas. Aber heutzutage nennt man ja dann sofort Indie-Spiel und wirft sie dann gleich in eine Kategorie, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, weil es ja eigentlich nur heißt, was ist denn da Nintendo? Ist Nintendo einfach ein Corporate-Entwickler? Also eine mit, mit vielen Mitarbeitern? Und deswegen so bedeutet, sollte man ja eigentlich keine ja, Spiele
1: einschränken. Ja, Indie ist ein Modewort, das ist ja auch in der Musikbranche so, das ist sogar mittlerweile im mit so, da nennt man es Arthouse, ja. Das ist ein Modewort, um, um, um irgendwas zu kategorisieren. In Wahrheit ist Indie natürlich einfach nur die Bezeichnung des Entwicklers, dass das ein unabhängiger Entwickler ist. Nicht Mehr nicht weniger, es hat auch nichts mit dem Erfolg oder so zu tun. Aber, aber ich glaube, ähm, dass das bei, bei Spielen noch was, mal eine Ecke was schlimmer ich, was ist. Ich, was, ich aber noch, was ich aber noch sagen nee, 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 nee da, da musst du dich mal mit der Musikszene auseinandersetzen. Ähm, da gibt es eine Musikrichtung, die heißt Indie-Rock und keiner weiß, was das eigentlich bezeichnet. Also, ähm, das ist äh, woanders auch nicht anders. Ähm, was ich noch sagen wollte, aber Dennis, zum Beispiel, weil du von der blog erwähnt hattest und, und gesagt hattest, das ist ein schlechter Port und, und äh, schlechter V-Port. Das Spiel zum Beispiel kam aber auch für die PS4 und für die Xbox One raus. Also Das ja, ist nicht ein Nintendo-Switch-generelles Problem. Und das zeigt ja meiner Meinung nach auch, die anderen, äh, die anderen Konsolenhersteller, Microsoft und Sony, lassen das ja auch zu. Und, und das ist dann halt die Frage, wo schränkst du das ein? Weil wenn, wenn Nintendo zu THQ Nordic und THQ Nordic ist jetzt meiner Meinung nach nicht der kleinste Entwickler und auch nicht der unwichtigste, ähm, und sagst, hier, nee, das Spiel bringen wir nicht mehr bei euch, dann sagen die dann vielleicht auch am Ende nur dann äh, verpisst euch, dann bringen wir auch keine Spiele mehr für euch. Und dann würden auch ein paar Titel fehlen. Das ist halt immer so dieses, da muss man immer ein bisschen aufpassen, auch von Nintendo-Seite aus, wie sehr schreckt man das ein und wie sehr schreckt man dann auch andere Entwickler ab. Was sie früher ja gern getan haben.
0: Naja, aber dafür gibt es halt den Mario Club, so heißt er ja. Der, die gucken ja sich das Spiel <lacht> ja wirklich. Ja, so der heißt beste, es. So ja, heißt der es. beste
1: Name, der beste Name. Ja, für, ja. Und die gucken Mario. sich halt
0: das Spiel von, äh, von Herz und Nieren halt an. Und ja. ich finde halt, ich, meiner Meinung nach, muss müssen, müssen diese Abteilung für mich eine Position haben, okay, wir wollen die Spieler schützen, dass sie halt keinen Mist kaufen. Und ja. Also natürlich, man lässt jetzt halt ein bisschen mehr durch, ne? Gerade, wie du dir, wie du meintest, um jetzt ein bisschen mehr jetzt rauszuhauen wahrscheinlich. Aber ja. wenn halt wirklich in der Woche 30 bis 40 Spiele erscheinen, was ja bald äh, wöchentlich bald so sein soll, laut dem <lacht> Präsidenten von Nintendo. Ich höre jetzt so. rein ähm, Muss man sich halt auch mal langsam fragen, okay, aber zu welchem Preis machen wir das, ne? Ist es im Endeffekt dann auf die Qualität geschuldet, die dann die Spieler tragen müssen? Das ist halt schade. Aber Nochmal, um kurz auf das Wort Indie zu gehen. Ich finde dieses Wort finde ich sowieso brutal verflucht, weil selbst damals schon so C64-Zeiten <lacht> gab es Indie-Entwickler, gab es Einmann-Entwickler, die haben ein Spiel entwickelt, ja. Und heute wird so getan, das wäre total geil und was Besonderes, aber das, das gab schon immer das. das jeder fängt mal unabhängig mal an, irgendwas zu entwickeln. Das heißt nicht nur bei Spielen, sondern auch hardware ja. Steve Jobs hat damals auch äh, ohne großen Namen dahinter mal Sachen programmiert und äh, ein entwickelt. -Computer. <lacht> weißt du, Es ist einfach nur ein Wort, man hat jetzt einfach dem Ganzen jetzt ein Wort gegeben und das war's. Und man soll's halt nicht manchmal so negativ pauschalisieren, aber Gut, wir leben jetzt im Jahr 2019 und es ist halt jetzt eben so. So,
2: ab, das gibt's das nicht.
0: Aber jetzt mal, ich will jetzt gerne dieses Wort Indie jetzt gerne mal abhaken, aber jetzt mal nur mal ganz kurz gefragt, seid ihr mit dem auf Spieleaufgebot besetzt der Indie-Entwickler, <lacht> der unabhängigen Entwickler zufrieden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es kommen die wichtigsten Titel raus. Es fehlen noch ein paar vielleicht, aber ich meine, die wichtigsten Indie-Spiele sind jetzt mittlerweile, glaube ich, für die Switch erschienen und in Zukunft Fall. Und ich, ich hoffe bloß, äh, das muss ich in Zukunft natürlich ein bisschen bessern, dass die dann auch wirklich relativ zeitnah oder zeitgleich rauskommen wie auf den anderen Plattformen. Mhm. Das ist so noch, was, was ich ein bisschen kritisieren würde an, an der Indie-Entwicklung.
2: Nilsson? Ja, die guten Indie-Spiele, wie Cave Story und die Tomorrow Corporation-Spiele sind nicht alle da. Das ist das Wichtigste. Hallo. Aber bin ich bin ich mit dem Spieleraufgebot zufrieden, mit den Spielen, die ich mag. Ja, aber diese ganzen anderen Spiele, die da im E-Shop sind, wo es bestimmt viele gibt, die richtig gut sind, aber die ich einfach nicht sehe unter der Masse, Da das hinterlässt halt immer noch so einen bitteren Nachgang.
1: Aber das hast du doch immer. Das hast du doch immer auf jeder Konsole. Auch auf der Wii, auf deiner geliebten Wii-Lieber-Needs äh, oder auf deinem geliebten Nintendo 3DS. Da aber da waren es nicht so viele also sorry, wenn ich bei Nintendo 3DS, wenn ich hier die Downloads der Woche machen muss am Donnerstag, ja, diese wunderbare PDF-Datei, die wir alle äh, <lacht> haben, ja, und wenn ich da immer diese 3DS-Spiele sehe, da denke, und den Namen schon lese, denke ich mir jedes Mal, ey, was ist das für ein Müll? Das sind aber nur das sind aber nur drei,
2: vier Titel und bei der Switch sind es dann einfach 30 40.
1: Das sind eben nicht nur drei, vier Titel und dann kommt dann auch noch die Preisreduktion, und dann sehe ich ja auch noch diese die ganzen wunderbaren Namen. Ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo ich ein paar 3DS Titel äh, testen durfte. Da war auch nicht alles Gold was oder auch nicht weniger äh, schlecht oder weniger äh, gut als als die Spiele von auf der Nintendo Switch, die die wir alle so verfluchen. Also das ist immer so ein bisschen ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig, dass man auf der Nintendo Switch immer die ganzen schlechten Titel immer ranzieht und sagt, da ist ganz schön viel Müll dabei, aber wenn ich an die Wii-Zeit oh, denke, wenn ich an die äh, 3DS-Spiele <lacht> denke, dann muss ich oder an die Wii U-Spiele denke, auch, ja, wie, Dennis hat es uns, glaube ich, mal erwähnt, dass es auf der Wii U auch ganz schön viel Crap gab, ich sag nur Joe Steiner, dann muss ich sagen, <lacht> es gab und gibt immer viel Müll. Dass natürlich bei einer Masse an Spiel, wenn eine Konsole beliebt ist, wie es auch die PS4 im Übrigen ist und auch das Problem hat, wie es aber auch die Nintendo Switch eben hat, dann muss man eben damit rechnen, dass unter diesen zehn Titeln fünf Schrotttitel gibt. Ich das weiß, ist ja. mathematisch aber einfach so.
2: <lacht> guckt euch
1: Steam an, guckt euch Steam an, da ist das genau ja, so. Ja, ja, Dirk, weißt du ja. was das Problem
2: ist? Die, wie bei erstens die Konsole lieber hardware-technisch schwach? Schlicht, man konnte schlicht und ergreifend nicht alle Spiele portieren. Das ging technisch gar nicht. Die Views gefloppt. Das heißt, da sind dann auch relativ wenige Spiele neu erschienen. Und die Nintendo Switch ist die erste erfolgreiche Nintendo HD-Konsole, auf der man jetzt wirklich eigentlich so gut wie jedes Smartphone-Spiel oder äh, 8-Bit-Spiel portieren kann. Das heißt, du kannst es, glaube ich, das ist vielleicht jetzt. Noch vielleicht ungefähr gleichmäßig, aber du darfst nicht vergessen, dass die ähm, Switch noch keine zwei Jahre auf dem Markt ist. Wenn ich ja, das um, dürft ihr
1: aber auch nicht vergessen.
2: Um wenn ich jetzt in sechs ja. Jahren gucken <lacht> werde, dann wird, könnten 3DS und Wii U die E-Shops zusammengeführt werden. Das würde nur nicht mal ansatzweise so viele Spiele im E-Shop sein, wie es ein Nintendo Switch E-Shop ist. Weil das Problem ist, dass die Nintendo Switch halt sehr ähm, für Entwickler auch sehr attraktiv ist, weil man kann halt durch die ganzen Engines wie Unity und sowas, die verfügbar sind, kann man halt jedes iPhone-Spiel. Ich habe damals in den ersten Reviews, die ich für Nintendo Switch-Spiele geschrieben habe, habe ich immer reingeschrieben, dieses Spiel ist ein Port von Konsole XY oder von Smartphone XY. Das erspare ich mir mittlerweile. Ich schreibe mittlerweile meine Reviews rein, dass es ein neues, innovatives Spiel ist. Und überall, wo das nicht drin steht, können sich die Leute, die meine Reviews lesen, sicher sein, dass es ein Port ist. Und das ist natürlich auch schon irgendwie. Oder halt wieder ein
1: Smartphone-Spiel, was wir ja eingangs erwähnt haben. Ja, aber und du hast jetzt gerade erzählt, es kommen, es kommen, wir sind erst im zweiten Jahr, es kommen immer mehr Spiele und da stimme ich dir zu, es kommen natürlich dann auch dementsprechend immer mehr Schrottspiele, aber genauso wird es immer mehr gute Spiele einfach geben. Und ich finde zum Beispiel auch diese Sache mit den Smartphone-Spielen, also ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass jetzt jedes Smartphone-Spiel für die Nintendo Switch kommt, aber ich würde auch nicht sagen, dass jedes Smartphone-Spiel, was für die Switch kommt, auch gleichzeitig schlecht ist. Es wird auch... Es gibt viele äh, Spiele für, für äh, Apple iOS, wo ich sagen würde, das würde ich mir auch für die Nintendo Switch wünschen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also das sollte man auch nicht so kategorisieren und in eine Schublade stecken und sagen, das ist ein Smartphone-Spiel, das ist Müll. Sondern ich würde dann schon sagen wollen, ähm, warten wir es erstmal ab, wie es wird, wie es umgesetzt wird. Und wenn es gut umgesetzt wird, bin ich dankbar für jedes gute Spiel, was kommt. Also äh, mehr Auswahl. Mehr gute Spiele, aber auch mehr schlechtes Spiel, das ist klar.
0: Ich muss jetzt mal reinbrechen. Ich will ja auch ein bisschen, bisschen weitergehen, die Diskussion. Aber Nils, ich, darf, ich, darf, ich, darf ich dich kurz verletzen? Darf ja, ich? Aber du
1: machst es ja trotzdem. Ich mach's
0: trotzdem, hast du recht, ja. Weißt du, Damals, wo Nintendo 3DS jetzt auch noch so mega sich gut verkauft hatte, kam auch jedes Crap-Spiel raus für Nintendo 3DS, also im e -Shop. Und jetzt, ja, weißt du, warum jetzt nur so wenige rauskommen? Weil keine mehr diese Konsole interessiert.
2: Ja, ja da hast du recht. Nein, ich hab aber auf, auf den Punkt angesprochen, dass die Switch einfach mehr Hardware-Power hat. Das heißt, es können noch mehr Spiele portiert werden. Auf der 3DS hat ja schlicht und ergreifend manche Spiele konnte der schlicht und ergreifend nicht abspielen. Ich sag das nur, war eine ist Art Schutzmechanismus fast schon. Ich aber sag jetzt nur, kann da wirklich jedes Spiel quasi auf die Nintendo Switch portieren. Ich sag nur Minecraft für den New Nintendo
0: 3DS. Ich, wollt,
1: ich <lacht> wollte es gerade sagen. Also, wenn man Minecraft auf dem 3DS portieren kann, dann kann man auch in die Spiel XY portieren. Also, da, das ist für mich leider keine Ausrede. Da will ich aber auch auf meinem 3DS mal sehen. Kam das eigentlich in
0: Europa mal raus? Minecraft ja, ja, ja haben wir es auch getestet? Das kann nicht ja, mehr. ich
1: glaube, ich glaub Mike, 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 Glück, Mike, das Mike, Mike hat auch, wahrscheinlich doch. wieder zwei, den 2000-Minecraft-Test geschrieben. Ah, okay. <lacht> ja, damit
0: hat er jetzt Ruhe bis zur nächsten Switch-Generation.
1: Naja. <lacht> ja, vielleicht kommt man noch ein Teil 2 für den, für den, für den <lacht> New Nintendo 3DS, der jetzt irgendwann dieses Jahr kommt. Not. Vielleicht kommt auch noch mal eine dritte Version. Ich meine, wir haben ja zwei Minecraft-Versionen auf der Nintendo Switch. Vielleicht kommt ja noch eine dritte. Na gut. Du kriegst dein Minecraft
0: noch. <lacht> so, jetzt lassen ja. wir mal, jetzt haben wir mal, ich habe hab jetzt mal ganz kurz das Wort Indie genommen, in meine Schublade gesteckt und gerade äh, zugemacht. So, das lassen wir jetzt mal außen vor für, diese, für diesen Podcast wieder. Weil, ich sag mal so ein bisschen, ich bin jetzt mal einer Meinung, ja, ich sage ich sag jetzt einfach mal, dass wir mit dem Spielaufgebot der indie entwickler relativ zufrieden sind, weil wir relativ viele Genres im Nintendo eShop haben, die gut und weniger gut sind. Aber wenn man sich wirklich die guten. Rauspickt, dann hat man
1: wirklich eine sehr große Anzahl an Spielen. So, gut. Und, und ganz kurz eins möchte ich noch dazu sagen zu den Indies, weil, weil das ist mir ich immer mein, ganz das Wort wichtig. Ist die Schubladen. Schublade ist doch zu dir. Das geht ja, nicht. Du hast es ja auch gerade gesagt. Mach die, ich ich habe ja kein Ding, bei mir gibt's gar keine Schubladen. Ist das im Osten so? Ich möchte dazu nur sagen, und das meine ich von uns mit, man muss auch mal über den Teller gucken, wenn wir hier über das allgemeine Spielaufgebot der Nintendo Switch reden dann sind die Indies mittlerweile die perfekte Ergänzung, weil nämlich die ganzen party entwickler über, zu denen du jetzt gleich kommen willst wahrscheinlich, Dennis, leider, leider Gottes nicht mehr in der Lage, kleinere Titel oder kleinere Experimente zu bringen. Ich kann mich nur an die Wii-Zeit erinnern, da hat Electronic Arts, da haben Ubisoft sehr, sehr viele äh, Spiele für die Wii portiert, für die deutsche schwächere Konsole haben aber auch viele eigene Exclusives äh, gebracht, auch viel experimentiert. Und so kamen auch interessante Titel äh, zustande. Und es kamen auch Spiele zustande, die heute schlicht und ergreifend nicht mehr gemacht werden, außer eben von diesen Indie-Entwicklern. Also dieses Tiny Metal, das ist ja so ein Advance Wars-Klon. Ja? Das ist ein Spiel, das, das, sowas gibt es heute so gut wie gar nicht mehr. Da bin ich froh, dass es Indie-Entwickler gibt. Wargroove kommt ja dieses Jahr was ja in so eine ähnliche Kerbe einsteht, da bin ich froh, dass es Indie-Entwickler gibt, die das eben ergänzen. Aber es gibt doch Fire Emblem, da hat das
2: gleiche Game. So
0: Leute, stopp. Nein. Indie <lacht> aus, Leute, Indie aus, Pfui, Indie aus jetzt. Aber ich das, da,
2: da kann ich zustimmen. Indie pfui. Das, das, also, das,
0: das. also <lacht> ein letzter Satz noch ja. zu Indie von einem, äh, von einem User auf dem YouTube-Chat. Sein Name Nein. ist DropsBaby hat gesagt: Indies will ich nichts anderem als der äh, sorry. Indies das? will ich auf nichts anderem als der Switch zocken. Ausrufezeichen, Dach, Dach. Da muss ich ihm zustimmen, weil wer will schon Indies auf der PS4, am PC oder auf der Xbox One spielen? So, gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar nochmal das zweite Jahr von Nintendo auf der Nintendo Switch. Da kommen ja schon relativ viel mehr heraus, ja. Was natürlich auch daran liegt, dass man, ist ja immer so, ne, man braucht immer so ein, zwei Jahre, bis die ganzen internen Studios, ist ja auch bei Third Parties ja genauso, bis die mal, ähm, also bei für Third Parties, komm mal nachher, so, so Nintendo. <lacht> da haben wir ja einige Spiele, da haben wir ja so einige Spiele gehabt, zum Beispiel Sushi Striker, dann haben wir Mario Tennis Aces, Octopath Traveler, was aber auch nur gepublished wurde von Square Enix, Captain Toad Treasure Tracker, okay, das ist ein Port, lass mal weg, ähm, was haben wir noch so? Kirby. Ähm, Xenoblade Chronicles, diesen äh, Season Pass, oh, Torna, Torna, The Golden und Country und so. Ist aber nur ein DLC. Ich weiß. Genau betrachtet. Super Mario Party, äh, The World's End of You lassen wir mal weg. Äh, Dark Souls auch. Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli und Super Smash Bros. Ultimate. Okay, oh, nehmen, wir noch, nehmen wir noch Fitness Boxing noch dazu. So.
1: Oh, ja, Kirby,
0: stimmt, danke dir. Das war nicht in der. Warte.
1: Das also, in der Liste. Oh, es ist in der Liste. Kirby war deswegen nicht eine Liste, weil Dennis das zweite Switch-Jahr und es geht dann nicht mit Januar los, sondern eigentlich. Na, ja.
0: doch Kirby zählt noch zum zweiten Switch-Jahr, weil 16, 16. da. ja. Da war ich in Japan, da habe ich eine Ausrede so. Ach so, okay. So. Oder? Ja,
1: keine Ahnung, egal.
0: Ähm, gut,
1: ich wollte jetzt eigentlich nur so ein bisschen nachstochern, ohne dumm zu wirken, in welchen, wie äh, ihr die Jahre zählt. Deswegen habe ich das jetzt so eingeworfen. <lacht> okay, das verstehe ich. Und es gab auch noch Labo, liebe Freunde.
0: Ja, aber das lassen wir weg, das zählt nicht. So.
1: Das ist, das ist ja eine Frechheit. So,
0: wenn man jetzt natürlich jetzt mal so jetzt mal ganz nüchtern dieses Aufgebot betrachtet, können wir sagen: Jo, da war für jeden auf jeden Fall was dabei. Ja, ich meine, es haben die Pokémon-Fans ihre, endlich ihre ersten Pokémon-Spiele auf einer HD-Konsole bekommen. Nils war Ach. sowas von zufrieden damit. Der ganz, groß, das ganz große Highlight war natürlich super Smash Bros Ultimate. Aber wenn man, also das ist jetzt wirklich meine Meinung, wenn ich jetzt mal so, jetzt mal die Ports weglasse und dann lasse ich mal Spiele weg, die sowieso allgemein nicht zusagen, zum Beispiel jetzt Octopath Traveler, das ist natürlich ein sehr langwieriges RPG-Spiel, äh, dann haben wir natürlich wieder sehr viel die Multiplayer-Spiele bekommen, muss ich persönlich sagen, hat mir doch wirklich das gute, große... Singleplayer-Spiel, was man so aus dem ersten Jahr von einem Spiel kannte, oder von zwei Spielen kannte, wegen mir nur in einer Form, hat man nicht bekommen. Und ich muss zugeben, für mich war das zweite Switch ja in Sachen Nintendo, ich sag wirklich nur Nintendo, das schwächste bis jetzt. Ja, da fand ich das erste Jahr besser. So.
1: Ja, da stimme ja, ich dir so erstmal zu. Uns eigentlich, ja.
2: Weil, ähm, schau dir einfach mal an, was wir 2017 bekommen haben. Da haben wir ähm, erstmal das beste Seller seit langem, vielleicht das beste Seller überhaupt bekommen. Auf jeden Fall. Und ähm, ein <lacht> grandioses 3D-Mario, wenn auch vielleicht jetzt nicht so gut, wie wir es uns erhofft haben, immer noch besser als die Vorgänger.
1: Also ich es als Super Mario Galaxy. Ja, nee, das heißt, Galaxy ist natürlich schwierig. <lacht> aber wir sind eines einig,
2: es war besser als Super Mario 3D World. Genau.
1: Okay, aber daran sollte <lacht> sich ein, ein 3D-Mario nicht messen. <lacht> aber
2: ähm, wenn man das ganz, ganz nüchtern betrachtet, sind die beiden wirklich großen Spiele, die für die Switch erschienen sind. sind Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli und Super Smash Bros. Ultimate. Oh, wenn man sich die so
1: Spiele...
2: Es äh, gibt auch kleine, das auch sowas wie Aces, aber da können wir wirklich später gleich drüber reden. Aber wenn wir uns erstmal Pokémon Let's Go Pikachu schon Evoli anschauen. Das ist ja erstmal nur ein Remake. Das ist, wir besuchen das fünfte Mal Kanto, es wurden erstmal wieder pokémon rationalisiert und Features. Es, es ist kein neues Pokémon-Spiel, es ist ein Remake, es ist, ähm, um die Wartezeit auf 2019 zu erwinden. Und dann haben wir das zweite große Spiel, das ist Super Smash Bros. Ultimate. Das ist so das vielleicht vom her das beste Smash Bros., aber auch das, was am wenigsten aufregend ist. Weil wenn man sich überlegt, Smash Bros. Melee hat viele neue Charaktere zugehört, viele neue Modi. Das hat das Smash Bros. quasi, was auf M64 ist, zu dem was es ist. Smash Bros. Brawl hatte einen Online-Modus, die ersten Third-Party-Charaktere, hat hatte einen Story-Modus, hatte einen Stage-Editor. Dann kam Smash okay. Ultimate. Das war das erste, was es für Handheld und Konsole gab. Es war das erste mit Downloadable Content. Es war das erste mit diesen massenhaften meinst, Content mit Charakteren.
1: Äh, mein Super Smash Bros. 4, nicht alt Ja, genau. Also das ja. wie U und ähm, 3DS. Ja. Und
2: ja. Ähm, ganz neue Spielmodi. Und jetzt haben wir Smash Ultimate. Das ist ähm, Smash 4, das ist kein Port. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen, bevor man einer kommt äh, Du sagst, Smash
1: 5 ist ein Port. Das ist kein Port. Aber es ist das mit den wenigsten Neuerungen. Das stimmt ähm, doch gar nicht, das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist einfach, schlicht und ergreifend nicht wahr. Darf ich, darf ich nicht, darf ich nicht ich weiterreden, <lacht> du kannst mich gleich
0: <lacht> 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 Aber jetzt ganz kurz, Leute, nee, du darfst gleich weitermachen, aber wir wollen jetzt bitte jetzt keine Diskussion über Super Smash Bros. Ultimate machen, ja? Es nein, nein, ich will es nur, ganz, nur kurz, ich will ganz
2: kurz anstreichen, wenn das okay ist. Ja, ganz kurz. Weil da haben wir halt, da haben wir halt die, die Geister, die man nur in diesem Geistermodus zum großen verwenden wird. Ich glaube, ich habe bisher noch keinen in meinem Freundeskreis getroffen, der gesagt hat, ich will jetzt hier auch im normalen Multiplayer spielen und noch ein paar mehr Charaktere und das war's eigentlich an, an neuen K Neuerungen außer jetzt nein. diese ganzen Metasachen die natürlich
1: dick jetzt gleich nochmal aufhören wird nein das sind nicht die Metasachen das sind schlicht und ergreifend neue Modi ich habe zum Beispiel dieses Quad Smash habe ich zum Beispiel dabei ich habe ich habe übrigens, äh, wenn du vor uns die view erwähnt hast und natürlich die ganzen tollen neuen Sachen erwähnt hast, hast du natürlich nicht erwähnt, dass zum Beispiel der Offline-Turnier-Modus gestrichen wurde komplett. Hast du auch nicht erwähnt, dass es keinen Story-Modus mehr gab, ja, den die alle immer so haben wollten. Also es wurde ja auch immer, in jedem Smash-Teil wurde immer was gestrichen. Das war schon immer so. Und gerade im singleplayer content wurde immer schon was gestrichen. Aber zu sagen, Smash Ultimate hat überhaupt nichts Neues, finde ich sehr, sehr falsch. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es hat die
2: wenigsten neuen Sachen. Nee, Mit der Leute, stopp. Aber du sprichst ja den Modi an. Den gab es ja, glaube ich, zum Beispiel in Melee. Der wurde dann einfach in der Nachfolge rausgenommen, aber der ist nicht neu. Welcher Modus? Ich weiß nicht, du das irgendeinen jetzt gerade erwähnt. Ich weiß, dass der in Melee war und dann wurde er da in der Nachfolge
1: Der Turniermodus war in jedem Smash in Melee und in Pro. Ja, wurde dann rausgenommen in der in der version aber den Squad smash gab es nicht. Es gab auch nicht dieses komische stage wechsel Dingsbums, Es gab auch nicht das Oldstar, ähm, dass du äh, dieses Last-Man-Standing, wie wie David das nennen würde, hast du alles nicht in den vorherigen Teilen, ist jetzt alles ein Ultimate da. Und ich habe es letztens mit dem Gingo schon mal besprochen. Von der Modi-Anzahl her müsste es genauso viel Modi geben, insgesamt, wie in den vorherigen Teilen. Ähm, mit allen Streichungen äh, in, inklusive. Also, das ähm, kann ich deswegen da so nicht zustimmen. Jetzt. Ähm ja, es geht aber, morgen, es sollte auch nicht um Ultimate geht. gehen. Leute, ja, ganz kurz. Leute, das, das ganz ist so kurz.
0: wir dann gleich nach dem Podcast wir, 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 können, wir können auch mal wirklich mal zu Super Smash Bros. Ultimate einfach mal so ein Danach-Podcast machen. Einfach mal wirklich, wo man das Spiel sich sacken gelassen hat. Dann können wir das mal besprechen. Aber das ist heute jetzt nicht die Grundlage der Diskussion, denn das Spiel ist erschienen. Punkt. So, das Spiel ist da. Und es, es befriedigt auch diejenigen, die auf Smash Bros. stehen. Das ist klar ja, also die Fans, die sind damit komplett zufrieden, ja so Nils, wolltest du noch was dazu sagen, oder habe ich dich jetzt, äh, also, äh, nö, ich,
2: ich mag Smash, das wollte ich nicht, ich habe die ersten gesagt, das ist kein Port. so dafür haben wir uns also, vier Minuten geopfert war's. oh mein Gott <lacht> ah, das wird ein schöner Podcast, ich sehe schon, ja okay so,
0: ähm Genau, so, das ist jetzt alles im zweiten Jahr erschienen und genau, wir waren jetzt dabei, wo ich gesagt hatte, ich war jetzt nicht zufrieden mit dem zweiten Jahr von Nintendo. Nils hat mir zugestimmt. Dirk, warst du mit dem zweiten Jahr von Nintendo komplett zufrieden?
1: Also, die Frage <lacht> oh ja, die Frage, die du ja gestellt hast, war eigentlich, war das zweite Jahr besser? Und dann würde ich sagen, nein, war es nicht. Also, wer sagt, das zweite Jahr aus Sicht von Nintendo wohlgemerkt, also von Nintendo-Spielen, ähm, wer da sagt, das zweite Jahr war besser, okay kann ich jetzt auch nicht teilen, also da bin ich voll bei euch, das erste Jahr war deutlich besser, ich bin aber trotzdem zufrieden mit dem zweiten Jahr, ähm, weil ich auch solche Spiele wie Kirby, die jetzt nicht, das sind keine Meisterwerke, aber ich bin zufrieden, wurde gut unterhalten in, in, in den paar Stunden, die man das spielen konnte, in, oder durchlaufen konnte, eher gesagt, bei Kirby, ähm, auch sowas wie Aces und so weiter, ähm, mag ich sehr gern, wo ich dir aber auch zustimme, Dennis, ist, was Singleplayer angeht, hatte man glaube ich nur Pokémon Let's Go ja von genau. Nintendo genau Wenn oder ich, um oder halt weil es ja äh, gepublished ist ja, ja, aber, haben wir halt auch nicht ähm, ja.
0: <lacht> genau und was mir aber gut was wir Singleplayer noch haben ist aber halt ein Port das ist New Super Mario Bros. U Deluxe für Neulinge ah. natürlich super ne aber für die Kenner äh, leider nicht so gut
1: so es ähm, war auch für Neulinge schon damals nicht gut aber das <lacht> ist nur <so> meine Meinung
0: <lacht> was? So, jetzt, ähm, also <lacht> man ist relativ einig, dass im zweiten Jahr jetzt auch nicht so geil war, wenn wir jetzt mal auf die Third Party schauen, ja, ich muss zugeben, ich habe jetzt leider nicht so gerade unbedingt jetzt eine innere Liste in meinem Kopf, aber da kam natürlich Wolfenstein 2 raus dann kam, äh, noch nochmal das FIFA raus, Civilization, Teil 6 Danke. war das, ne? Ja, genau. Ähm, dann haben wir wieder das NBA und dann haben wir ähm, Dragon Ball, Fighters, dann haben wir sowieso ganz viele Bandai Namco-Spiele, die jetzt äh, im zweiten Jahr für Nintendo Switch erschienen sind. Also, South Park nicht vergessen. South Park von Ubisoft, genau. Obwohl ja. von Ubisoft sonst auch nicht so viel kam, Child oder Light. Ja, glaube ich
2: auch. mit jetzt? Ja, Raymen kam, glaube ich, auch bei Legends.
0: Nee, ist Aber im ersten Jahr St St Starlink genau Starlink Star State, State of Mind zum Beispiel von d ähm, also wie man yeah. merkt, also es ist wirklich so ein Bruchteil ja es kam wirklich third party mäßig mehr heraus als im ersten Jahr was natürlich jetzt auch daran liegt die, die ganzen third party Entwickler haben gesehen okay ja? Ach, Crash Bandicoot schreibt der nix noch, das stimmt. Ja. <lacht> es liegt daran, man hat jetzt im ersten Jahr geguckt, okay, wie läuft die Switch? Man hat am Anfang direkt gesehen, okay, die ist erfolgreich und ab dem Moment hat man erst dran gearbeitet. Deswegen, das wollte ich, wollt ich jetzt hinaus, ja? <lacht> Deswegen glaube ich, dass im dritten Jahr jetzt noch mehr von Third Party rauskommen, weil die ganzen Studios erst jetzt mit den ganzen Projekten fertig werden. Und ich bin mal echt gespannt, was uns noch erwarten wird und wie viel uns erwarten wird, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass ich sage, es wird uns die doppelte Menge noch erreichen.
1: Da muss ich ja auch sagen, das wäre zu wünschen, weil ich bin mit dem Third-Party-Support ja eigentlich an sich ganz zufrieden. Es gibt aber so kleinere Lücken, die, die, die es auf der Nintendo Switch einfach nicht gibt. Du hast von FIFA angesprochen, man muss halt sagen, bis auf Fußball und Basketball sind weitere Sportarten ziemlich mhm. ausgeschlossen. Es sei denn, man steht auf ein durchschnittliches Spiel wie Airbnb Baseball. <lacht> ähm, aber zum Beispiel die Football-Fans, die, ähm, die, die, die Eishockey-Fans und so weiter, gibt's ja auch Spieler oder Baseball-Fans, also ein etwas besseres Baseball-Spiel vielleicht, ähm, fehlt. Es fehlt aber auch zum Beispiel die Konkurrenz zu den bisherigen Sportspielen. Also FIFA, es gibt kein PES, NBA 2K, es gibt kein NBA Live von Electronic Arts. Das sind so alles so, so, so kleinere Lücken, die meiner Meinung nach äh, ein bisschen gestoppt werden müssen. Da bin ich aber zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr, also in diesem Jahr eher gesagt, ähm, dann auch gestoppt wird. Weil ich fand schon, letztes Jahr fand ich schon ganz schön stark, dass es auch sowas wie Diablo zum Beispiel eben gab. Ähm, auch wenn es ein äl älteres Spiel ist. Hm.
0: Noch ganz kurz: Dragonix, auch, oh mein Gott, wie konnten wir das vergessen? Diablo 3 kam auch, ne? Und das war natürlich auch ein sehr großer Third-Party-Titel von einem sehr großen, ähm, ja, Team, was man kennt, ne? Blizzard, das wird wohl was sagen, ne? Also, habe ich mir auch mal gehört.
1: Beste, ja. beste Studio. <lacht> Das ist ja Gamefleger, ja, da muss ich dich leider korrigieren. <lacht> oh, Game, Freak, Game denke, waren die, waren die, waren die, waren die ja. das, waren die das, die diesen Schund hier von Let's Go hier da... Ja, stimmt, ja, ich wechsle dann doch noch ein bisschen zur Ja. Auf der Seite.
0: Und wenn wir mal so ein bisschen in das dritte Jahr Szenar... Äh, wenn wir mal in das dritte Jahr reinschauen, jetzt mal wirklich... <lacht>
2: was sagen zu den Third Partys? Ja, nie, jetzt Hast du noch da du worden... Ähm, aber da stimme ich euch im Großen und Ganzen zu, also das sind <lacht> einige gute Titel gekommen, <lacht> aber ich glaube, dass es im dritten Jahr auf jeden Fall deutlich besser wird, mhm. jetzt wo die Leute alle wirklich startbereit sind.
0: Hm. So. Genau, und da kommen wir jetzt wirklich auf Nintendo und Third Party bezogen, ja, was uns im dritten Jahr warten wird, ne, also wir wissen bislang, bislang wenig, ja, wir wissen, ja, es kommt bald Yoshi Ende März heraus, ne, darauf freuen wir uns, denke ich mal, alle. So, dann kommt ähm, Final Fantasy Ende April oder im Laufe April kommt ja der Teil 12 und Teil 10, 1 und 2 für Nintendo Switch heraus, was ein riesengroßes Highlight ist, weil Final Fantasy war schon seit dem SNES nicht mehr ähm, so richtig ähm, dabei. Also die Hauptteile, ne? Jetzt, jetzt nicht hier die Gamecube-Teile, ne? Und jetzt kommt endlich wieder eins der Hauptteile für Nintendo-Konsole heraus. Das ist wirklich ein großes Highlight. Und Final Fantasy 7. Acht, ich glaube neun nicht und äh, genau das war's. <lacht> kommen dann noch mal für die Switch. Das wird ziemlich cool. Ja. Und ansonsten, was wissen wir noch äh,
1: von Nintendo? Der meine ex Machina? Ja, ja. Das ist eine ist ja ist neue Marke. Es, ist, es wird immer gesagt, Nintendo macht keine neuen IPs. Es, es ist, das ist dritte aber Jahr nicht Folge von, Nintendo, nicht von Nintendo. Es ist nicht von doch, Nintendo. Doch. Nein. Ist es nicht oh. von Platinum?
0: Es ist, es ist, aber es ist nicht von Nintendo. Es ist vielleicht höchstens von Nintendo promoted, aber es ist nicht von Nintendo. Da müsst ihr oh, da mal ganz aufpassen. Auf jeden Fall. Was uns noch erwarten wird, von Nintendo selbst noch, ist Fire Emblem, neue Haus, äh, Houses, oder wie heißt es? Äh, ja, Free,
2: House.
0: Free Houses. danke. Ich vertausche mal mit Tree und so weiter. <lacht> 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 Tree <Treehouse>, der Simulator. <lacht> Ähm, ja und was natürlich noch kommen wird ein riesengroßer Titel von Nintendo Nils Maskrach, ist Animal Crossing und das ist ein ja. Spiel das darauf freuen sich tausende Fans ja und ich denke mal das wird auch ein Spiel das wird die Nintendo Switch Verkaufszahlen einfach mal die, Dop die doppelte Prozentzahl steigern also das wird übel <lacht> darauf muss erstmal dir kosten komm ich einfach nicht ja, komm ich einfach
1: nicht hab...
2: Aber, glaub, ähm, ja, was fehlt noch? Classic hat halt einfach ein riesiges Potenzial? Das könnte Na. vielleicht sogar das Smash Bros. noch in den Schatten. Auf jeden
0: geben. Fall. Die Frage ist jetzt, was kommt noch? Ist noch was bekannt?
2: Ich jetzt ja, stellt sich die Frage: Bayonetta 3, Metroid Prime 4. Ah, ja. ja. Glaube ich nicht. Ich glaube eher 2020. Aber ähm, die könnten theoretisch kommen. Und Pokémon kommt natürlich.
0: Luigi's Mansion
2: 3. Oh, ja. Soll dieses Jahr kommen. Aber was,
0: genau, Platinum Games, auch ganz wichtig, die haben ja schon bereits angekündigt, dass sie für dieses Jahr für Nintendo Switch so einige Nintendo Switch-Spiele veröffentlichen wollen. Natürlich können wir davon ausgehen, dass vielleicht so ein, zwei Ports noch dabei sind, aber wirklich komplett neue Sachen ähm, werden sicherlich auch dabei sein. Da bin ich immer ganz gespannt.
1: Übrigens, Demon X Machina kommt von Marvelous ähm, Games und ist aber von Nintendo gepublished. So wie Octopus.
0: Ja, genau. die werden es wahrscheinlich finanzieren, aber es ja. ist nicht von Nintendo selbst, okay. So, ja. ähm, Partysicht Sicht, wissen wir da schon was für nächstes Jahr? Wohl habe ich ja vorhin schon ein bisschen was gesagt.
1: <lacht> Ansonsten wissen wir... FIFA 20. Neu, das, das andere Wolfenstein 2. Ja, irgendwie. und das
0: andere Doom, aber das ist ja noch nicht bekannt. Das
2: erste, das, das erste Indie-Spiel, das erste große, was gleichzeitig ähm, auch gleichzeitig mit allen anderen Konsolen kommt, das darf man nicht vergessen. Oh. Bisher sind diese ganzen Spiele entweder später erschienen, hm. Oder FIFA ja. ist zum Beispiel jetzt halt eine, eine spezielle Version, aber dieses Doom Return hat halt die gleichen Funktionen auf allen Konsolen. Und das gut, hat NBA
1: 2K auch. auch, kam trotzdem gleich zu. Ja gut, das <lacht> habe ich jetzt
2: gedacht. <lacht> aber das ist schon mal, ein, schon mal ein wichtiger Punkt. Also Bethesda macht da schon gute Sachen. Ich, da, ich, das ist so das Studio, äh, wo ich wirklich denke, die könnten das große, starke Third-Party-Studio okay. der Nintendo Switch werden. Genau,
0: das, was damals bei, bei der Wii U Ubisoft war,
2: äh, ist diesmal betester mhm. bei der Switch. Und Hoffen wir, dass betester diesmal auch schon bis zum Ende der Konsole durchhält, nicht so wie Ubisoft nach zwei
1: Jahren aussteigt.
0: Und ich muss halt echt wirklich zu diesem Thema noch mal sagen, ich bin richtig enttäuscht von Ubisoft in dieser Konsolengeneration.
1: <lacht> ja? ich hab drauf gewartet, dass Also,
0: ich, 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 ich finde die Ports zu South Park richtig cool, ja, und es sind auch wirklich wichtige Spiele, die braucht man auf der Switch. Allerdings finde ich schade, dass gerade so die Spiele wie Assassin's Creed, ja, klar, da gibt es eine Cloud-Version in Japan von Audi, sehe für die Switch, aber warum bemüht man sich nicht einfach mal, das so richtig zu portieren, ja? Damals, ich habe damals eine Story von Ubisoft gelesen, der Teil 3 für die Wii U, da war ein kleines Entwicklerteam, die saßen halben Jahr an dieser Wii U-Version dran, ja? Mann, klar, heutzutage ist es ein bisschen schwieriger mit den finanziellen Möglichkeiten, aber ganz ehrlich, Ubisoft ist auch ein großes Unternehmen, da kann man doch ein bisschen Geld zur Seite nehmen und sagen, komm, wir geben uns jetzt mal Mühe, die Engine jetzt hier auf die Switch zu portieren und dann klappt es auch mal dann mit geringeren mit einer geringeren Zeit auch mal die zukünftigen Spiele zu bringen. Und das finde ich einfach so schade, dass Ubisoft jetzt sich bei der Switch, klar, die geben sich Mühe, die haben auch viele Spiele gebracht, aber dieses High-Spiel zum Beispiel, was der Dirk getestet hat, das, ah. ist, das ist eine Zumutung oder auch das Monopoly oder das, da gibt es halt schon zahlreiche Spiele, wo man sagt, kann hey, Nintendo nimmt nur äh, Ubisoft, nimmt nur den kleinen Finger anstatt die äh, an zwei Hände mal
1: zu nehmen. Und das finde ich so. Ich bin, schade. Mal, ich bin bei Ubisoft echt zwiegespannt, weil ich finde, sowas wie Mario Rapids und, und sowas wie South Park und so finde ich großartig. Find ja, ich gut, dass das kommt. keine Frage, aber, aber, aber da kommt, kommt dann aber sowas ähm das High-Spiel, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, aber <lacht> das ist echt eine Frechheit, weil es ein Smartphone-Spiel ist für die Nintendo Switch und es läuft nicht flüssig, das ist echt eine Frechheit. Es geht nicht mal um das Spiel an sich, es ist einfach eine Frechheit, was Ubisoft da abgeliefert hat. Es tut mir echt leid, das mal so klar zu sagen und wir werden wahrscheinlich nie wieder Ubisoft-Spiele bekommen, aber <lacht> <lacht> Genauso, wie ich nicht verstehe, so ein Spiel wie UNO, so ein UNO-Kartenspiel, am Anfang ohne die Möglichkeit zu geben, gegen Freunde zu spielen. Das ist so eine, so eine Sache von Ubisoft, wo ich mir denke, what the fuck, das haben die dann zwar nachgereicht, aber, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Monopoly hast du erwähnt, zu einem Vollpreis und auf der anderen Seite kommt dann so ein Spiel wie Risiko raus, auch ein Brettspiel, Klassiker, zu einem echt akzeptablen Preis und wo ich sage, das Spiel ist gut gemacht worden für die Nintendo Switch. Also das, da sage ich, ähm, gut gemacht Ubisoft. Und, und auf der anderen Seite fast ein ähnliches Spiel eigentlich, Monopoly, äh, kriegen sie es nicht hin. Das ist halt echt, da bin ich auch echt mhm. zwiegespalten. Und ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum Ubisoft zum Beispiel nicht so ein Spiel bringt. Du hast gerade Assassin's Creed äh, angesprochen. Wenn das jetzt wirklich an der Hardware liegt bei Assassin's Creed. Verstehe ich trotzdem nicht, warum man die Marke, die, es gibt doch diese 2 d plattformer von Assassin's Creed. Nicht, dass ich die geil finde, aber ich verstehe einfach nicht, warum sie es überhaupt nicht bringen, also warum sie nicht ein bisschen Präsenz zeigen auf der Konsole. Ubisoft könnte, und die wollen ja stärkste Trittentwickler werden von der Nintendo Switch, ähm, davon sehe ich aber nichts. Da müssen sie ein bisschen mehr Präsenz zeigen, auch mit Marken wie Assassin's Creed, und dann müssen sie eben auch mal sowas bringen, wie diese 2D-Plattformen, einfach damit sie im E-Shop erwähnt werden. Also bin ich auch zwiegespalten, aber ich finde, es gibt schlimmere Third-Partys. Äh, ich bin Elektronikarzt, ist eine größere Frechheit. Das wollte ich, ich sagen, bin, die haben nur ein ja. Spiel. Ja, das ist FIFA. FIFA. Ja. Viel zähle ich jetzt mal nicht ja, dazu. viel zähle ich jetzt nee, ja. die,
2: Entwickler, die wollten also
1: bei das den Arts verstehe ich nicht, die tun den kompletten US-Markt einfach mal ausklammern. Die haben ja noch andere Sportspiele, wie im American Football oder NBA Live Und ich verstehe einfach nicht, warum sie nur auf den europäischen Markt und den südamerikanischen Markt gehen mit äh, FIFA. Das verstehe ich halt auch nicht. Aber scheint ja zu funktionieren, leider.
0: Noch ganz kurz, ähm, Dragonix ja. hat geschrieben, er freut sich. Ja, das haben wir auch ganz vergessen, die Spiele zu erwähnen. Mortal Kombat 11 kommt ja bald. Ah, stimmt, ähm, ja. Doom Eternal, das haben wir ja gesagt. Dragon's Dogma von Capcom. Marvel ja. Ultimate Alliance und Crash Team ja. Racing. Darauf freut er sich richtig. Und ja. was von Ubisoft noch kommt, was wir vergessen ja. haben, hat der, der Monte geschrieben äh, im YouTube-Chat. Trace äh, Rising, dieses Motto Cross. Ja, das Stand, ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja und was nicht kommt, Steep. Steep, ja. Das wurde <lacht> ja auch im
0: stillen Heimlichen gecancelt, da hat sich ein Twitter mal auf äh, Twitter mal geäußert. Aber das war irgendwie auch erwartet. Und jetzt gibt es mittlerweile, ich glaube, Steep gibt es ja jetzt für PlayStation Network, äh, für PlayStation Plus, sorry, gibt es ja das hm. Steep gratis. Ja. ja. Also,
1: was ich mir übrigens noch wünschen würde, und da muss Elektroniker jetzt leider ran, ähm, und deswegen ist meine Hoffnung sehr, sehr gering. Mhm. Es gibt auf der Nintendo Switch kein Star Wars Spiel. Das ist sehr, sehr schade an der Stelle. Möchte ich nur mal so eingeworfen haben. Ich Will, würde mir ein Star Wars Spiel. Bitte. Willst du so ein Star
0: Wars Clown Wars wie damals für die Wii haben?
1: Was war denn das? War das dieses Prügelspiel mit den Lichtschwertern? Ja, was Kampfspiel. Ja, genau. Mhm. Aber Möchte jetzt, ich nicht haben, Aber sowas wie Force an auf der Wii gab Star Wars Force an ja, ja. Ja. Das war und gar nicht so Uh, der Gamecube, uh, auf dem Gamecube kam es sowieso, sind da hier? Du meinst Hook Ich glaube,
2: ja, ich, ich habe es nie gespielt, aber ja, ich weiß, dass der das ist richtig fantastisch. Das so. kommt
1: aber eh nicht, weil das, da hat die rechte äh, Faktor 5 heißen die, glaube ich. Ähm, das ist ein anderes Thema. Da wünsche ich mir sowieso seit langem mal einen HD-Remaster. Faktor 5, Entschuldigung. Da <lacht> wünsche ich mir sowieso <lacht> seit Jahren einen HD-Remaster, aber das kommt eh nicht. Aber ich wünsche mir echt mal ein Star Wars-Spiel wieder und kein Lego-Star Wars-Spiel. Ich wünsche mir mal ein Star Wars-Spiel. Das gibt's für die Nintendo Switch leider äh, noch gar nicht und wird wahrscheinlich auch nicht kommen, weil IE nur Big Budget, Triple E, Schieß mich tot, masseneinheitsbrei abliefert, was Star Wars angeht. So, das ist, ja. Jetzt mal ganz
0: kurz: äh, Haben wir noch was zu sagen zum kommenden dritten Jahr? Ansonsten würde ich jetzt gerne mal zum Fazit
2: kommen. Hoffentlich wird das dritte Jahr besser als das zweite. Okay, das klingt gut. Das ist mein Fazit.
1: Okay. Dirk hat nichts ja. mehr zu sagen? Okay. Ja, mein Fazit ist, dass ich ähm, ähm, irgendwie... Du willst Star Wars, Punkt. So. <lacht> und F-Zero. Und FCO. Ich krieg eh nicht mein F-Zero, aber ich will noch F-Zero. Das ist mir auch noch ganz wichtig.
2: Das erleben wir nicht mehr, Dirk.
0: F-Zero ja, ist Alter. tot. Siehst du jetzt mal ein, Dirk? Alter. <lacht>
1: fickt. Ich mag euch alle nicht mehr. Ja, gibt es ein neues eisklein als ein neues? Oh. Also wenn neues eisklein gibt, ey, dann verkaufe ich meine... davor Davor gibt es
0: ein neues Kit Icarus, ja. Also.
1: Ja, das ist ja gar nicht mal so, so unwahrscheinlich. Hier gibt's
2: äh, ja schon. Gab's ein
0: 3 d Gut, so, jetzt mal kurz zum Allgemeinen Fazit. Sind wir bislang ja mit dem Spieleaufgebot der Nintendo Switch zufrieden? Dirk, fang du mal an. Ja. Gut. <lacht> Nils. Was soll
1: ich dazu noch sagen? Nein. <lacht> Nein. Okay. Jein.
0: Jein, okay. Und du, Dennis? <lacht> ich muss zugeben, ja, ich bin zufrieden, was aber auch daran liegt, dass ich sowieso kaum hinterherkomme. Ja, Klar, die ganzen Ports, die kann ich gefühlt zum Glück ähm äh, vergessen, ja, weil ich habe die schon mal auf der Wii U damals Switch gespielt und ich habe jetzt auch keinen 100% Zwang mehr jetzt auf der Nintendo Switch. <lacht> Gelgingo Und <lacht> <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele gerade ein Spiel, das darf ich jetzt eigentlich nicht erwähnen, aber ich habe jetzt einfach mal die Eier, ich erwähne es jetzt einfach mal. Wir testen es ja gerade in der Redaktion des No More Heroes, Travel Strikes Again oder Travel Strikes Again, ja. Ähm, bald könnt ihr unseren Test dazu lesen, aber das sind wirklich so die ich zähle es jetzt einfach mal als Indie-Spiel jetzt dazu, ja, das sind die Momente, da hat man einfach unglaublich viel Spaß dran und dann hat man auch wieder, dann, dann, dann spielt man das einfach mal wieder so ja, sechs, sechs bis zehn das Stunden. Das, spiel, das spielt man jetzt einfach mal so sechs bis zehn Stunden, man hat seinen Spaß und das reicht auch, ja, und das sind die Momente, die finde ich bei der Nintendo Switch so geil. Man hat auch viele, das ist ja exklusiv für Nintendo Switch, man hat diese Momente, man spielt das Spiel und dann war es es auch wieder. Und dann sind wir auch schon wieder im Februar angekommen. Klar, im Februar kommt ja irgendwie gefühlt gar nichts, ne? So so irgendwie gar nichts. Aber ich hoffe, das ergibt sich noch. Ich hoffe immer noch auf ein SNES-Remix. Naja, und aber ich habe trotzdem noch, wenn ich in Dinge Ding schaue, noch so viele Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, die ich jetzt endlich mal spielen kann, und ich muss selbst auf meiner PlayStation 4 eigentlich noch 1000 Spiele spielen und so wie auf meiner Xbox One, aber das werde ich sowieso nicht schaffen. <lacht> Oder auf meinem PC. Und deswegen ich, bin ich mit dem Spieleaufgebot zufrieden, weil ich erstens sowieso kaum Zeit habe und zweitens mich die Vielfalt, die es bis jetzt gibt, super gut ist. so Was also ich dazu noch sagen ja. muss, äh,
1: äh, ja. es gibt wirklich gar keine Konsole und ich rede jetzt hier wirklich von allen Konsolen, äh, die ich bisher hatte. Keine Konsole, wo ich so viele Spiele hatte, wo so Dauerbrenner dabei sind. So Spiele wie eben Civilization 6, Fußballmanager, ähm, äh, Paladins ähm, habe ich heute noch gar nicht erwähnt, kann ich aber auch mal erwähnen, kam letztes Jahr raus. Das sind so Spiele, die spiele ich immer wieder mal ganz gern. Das hatte ich noch nie so, also da hatte ich noch nie so viele, jetzt auch noch Super Smash Bros., das kann man auch immer wieder einlegen. Mhm. Also das, das finde ich so unglaublich und langsam aber sicher merke ich, dass mir die Zeit fehlt, und ich wäre gern wieder ein Schüler, der unendlich Zeit hat.
2: Ja, für mich ist vor allen Dingen das Line-Up der Switch. Ich habe zwar nicht so viele Spiele, die ich spiele, aber die Spiele, die ich spiele, gehören zu den besten, die ich überhaupt jemals gespielt habe. Also wenn ich mir überlege, 475 Stunden Xenoblade, 200 Stunden Zelda, das sind Ze äh, Zeiten, die habe ich da aber auf fast keinem 3DS-Spiel. Und da ich hab, beim 3DS habe ich zwar unfassbar viele Spiele, aber davon kommt kaum eines an die Qualität von, von, von diesen beiden Spielen, die ich eben erwähnt habe. Das ist ähm, die Stärke und Schwäche der Switch für mich persönlich.
0: Mm. So, mein letzter Satz für, für Marco ähm, noch, äh, unsere Moderator aus dem Entour-Team. Ja, es gibt noch Warframe, der hat zwar nicht geschrieben, aber ich wollte es einfach mal für ihn noch erwähnen. Das ist auch so ein Spiel, das gibt es auch für die Switch und auch für die anderen Konsolen. Und da muss man sich auch wundern, warum gibt es das eigentlich? Aber hey, dafür gibt es ja ähm, Panic Button. Und die, auch, auch wenn viele schlechte Sachen über Panic Buttons sagen, ich finde sie wiederum gut, weil ohne die würde es die Spiele nicht geben oder von einem anderen Entwicklerteam und dann wüsste man auch nicht, okay, wäre es besser oder schlechter. Und, sorry, ich muss jetzt doch noch was erwähnen zu Panic Button, die haben letztens erst noch ein Update zu Doom gebracht oder zu Wolfenstein, um die Qualität der Grafik zu verbessern. Also, sie geben sich schon Mühe, auch mit längst vergangenen Titeln. Also. So viel Lob muss noch sein. So, gut, dann war's das mit heute unserem heutigen 115. Towercast zum Thema. Ob wir bislang mit dem Spielaufgebot Nintendo Switch zufrieden sind, wir haben die Frage geklärt. Wenn ihr selber noch was dazu sagen wollt, dann schreibt es doch im Kommentarbereich auf YouTube. Wir laden den Podcast später noch auf YouTube, äh, auf iTunes hoch, da könnt ihr ihn gerne nochmal runterladen, nochmal morgen, wenn ihr mit eurem Hut Gasse geht, dann nochmal anhören oder wenn ihr auf der Arbeit seid und euch langweilt, was auch immer und so fort. Und, ja. Äh, ähm, Nochmal danke an Dirk und Nils, an euch beiden, dass ihr dabei wart. Ja. Ähm, und ich würde sagen, das war's dann. Wir sagen jetzt gleich alle Tschüss. Also jetzt.
1: Tschüss. 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 <lacht>